0: Servus und herzlich willkommen zum Adler-Podcast Folge 53. Mein Name ist Jörg, ich bin gerade maßlos angepisst, aber ansonsten ist alles gut. Ich hoffe, euch <lacht> gefällt der ganze Spaß heute, den wir euch da erzählen. Wir reden über die Eintracht, wir reden über TV-Rechte, wir reden über einen Verein, den sich der Frank wieder ausgesucht hat. Und so weiter und so fort. Ich begrüße heute im Ring zum einen den Mulemeister Moinsen Markus. Mahlzeit Jörg. Dann unseren IT-Spezialisten, haha, ähm, Gude Frank.
1: Entschuldigen, wer hat denn gesagt, hau das Ding mal komplett raus und start's neu? Ja, hätte ich Service. schon. Servus, ich schawitze, es ist warm. Das ist
0: schön. Das heißt, du sitzt wieder oben. Das ist doch sehr spannend. Ist der liebe Puffy den denn Teller jetzt auch wieder da? Aber natürlich. Schönen guten Abend. Servus. Der Puffy ist auch da. Das ist doch schön. Ja, wie geht's euch jetzt, nachdem wir es geschafft haben, doch online zu kommen?
2: Ja, jetzt habe ich schon das dritte Radler getrunken. Also wenn wir es mal richtig loslegen, bin ich... Bin ich jo. <lacht> Geht schon. Ja. Schön strack.
3: Ja, so aus.
0: Das Schlimme ah. ist, das geht beim Mule relativ flott, also.
2: Wasser. Ja, das ja. ist wohl wahr. Oh, der verträgt nichts, der Mule. Aber das ist günstig, ich kann mich immer günstig betrinken, das ist immer ganz nett.
0: Naja, weiß ich nicht, ob das so nett ist. Also für die ja, für anderen schon, wahrscheinlich für die anderen
2: schon. nicht. Na, na, für mich schon, für die anderen eher nicht.
0: Naja, für die anderen schon, weil wenn du eingeladen wirst, dann kostest du relativ wenig.
2: Ja, aber wenn ich schnell besoffen bin, sind die anderen noch nüchtern und ich gehe ihnen tierisch auf den Sack.
0: Wo ist der Unterschied so? Egal. Lassen wir okay. das. Ja, gut. Ja, drücken wir ein bisschen auf die, auf die, auf die, auf die Tube, hätte ich gesagt. Ähm, habt ihr die TV-Rechte mitbekommen? Die neu vergebene, yep. mit Sicherheit. Yep. Ja, ja. 2021, ja. 22 bis Saison 24, 25 gibt es ja neu oder wurde ja neu ausgeschrieben, dass die TV-Verträge neu vergeben werden und so weiter und so fort.
1: Ja, Moment, das ist aber nicht ah. 2021, 22 bis 25 die Laufzeit, sondern das ist die Zeit, die man braucht, um zu verstehen, wie diese Scheiße zukünftig aufgeteilt ist.
2: Mhm. Einfach quer durchschalten, wenn irgendwas läuft, irgendwo wirst du hängen bleiben, wo es dann läuft. Klar, du ja, kannst ja, dann das gucken,
1: ob ich auf dem Free kurios. TV auf Sat 1 gucke oder ob ich auf meinem Sky Go gucke oder ob ich auf Sport 1 gucke oder eigentlich ob ich ein, auf The Zone ein, gucke. Eigentlich also,
2: ist es relativ einfach. Freitags und Sonntags guckst du auf The Zone, Samstags guckst du auf Sky Go und alles was so zwischendrin ist, ist ja eh was Besonderes.
0: Äh, äh, naja, Moment. Wenn du ähm, Glück hast und neben der Saisoneröffnung dem Supercup noch was sehen willst, äh, pro7 Sat 1-Gruppe, die hat dieses rechte Paket E, die da dürfen wir insgesamt neun Spiele im Free TV zeigen. Ja? Also das ist ja auch was ja, gut, Sensationelles.
2: Die, ist, die zeigen den ersten Spieltag, ne? den 17., den 18. Spieltag von der Bundesliga, den ersten Spieltag von der zweiten Bundesliga und die Relegation und den Supercup. Das war das, was ich bei denen auf der Uhr habe. Genau. Mhm. Ja, genau. Aber,
0: aber wenn du so wie der Puffis Bild Plus Kunde bist, dann kriegst du, <lacht> kriegst du aber auch alle Highlights gleich nach dem Abpfiff. Ich dachte,
1: der hat nur MTV Extra.
0: Das ist mit dabei im Paket. Das ist ja das
1: M-Paket. Plus. Ah, okay. Und RTL Quadrat. RTL 2 heißt das. Oder bei oh ja. Heim.
3: Heim.
0: Heim. ja, aber wie gesagt der, der, der ganz beliebte Springer Verlag hat zugeschlagen, hat gesagt ich will alle Spieler der ersten und zweiten Liga Relegation Supercup direkt nach dem Abpfiff als Highlight Erstvermarktung haben. War es ein Rotz als ob das da irgendwer schaut oder machen die jetzt einen Fernsehsender auf? Was ist das? Das interessiert doch sehr
4: ja, was, das was würde ich gerne mal sagen. Ich meine, die Bild ist nicht, nicht, nicht äh, unabsichtlich hm? so erfolgreicher als Zeitung. Und ich glaube schon, dass der eine oder andere da mal reinklickt. Glaube ich schon.
5: Ja. Dann ähm, haben wir ja da
0: zusätzlich noch das Digital Signage Paket. Dieses mhm. DOOH, Digital Out of Home. Das heißt, die dürfen jetzt irgendwelche Bahnhöfe bespielen mit dem ganzen Mist. Das heißt, das da okay. willst du noch mehr... Moment,
1: Moment, Moment, Moment. Das heißt, am Gleis auf dem Display wird dann das Spiel gezeigt, oder was? Die, oder Highlights, die Highlights, ja. Oder die,
0: die, die dürfen die Highlights, was <lacht> sie online zeigen, hinter der Paywall, <lacht> dürfen sie jetzt auf Digital Signage draußen auch rausballern.
3: Das
1: ist Krass. dein Ernst? Ernsthaft.
0: Das Ist das erste Mal jo. vergeben worden und der Springer Verlag hat natürlich, welch Zufall, gleich die Zusage gekriegt.
4: Unfassbar.
0: ja. Habe ich mir auch erst gedacht, so okay, das ist
4: seltsam. Ja, aber aber dumm, bitte. dumm ist es nicht, man, man muss die Zeitung ja nicht mögen, aber dumm, dumm sind es auf keinen Fall. Also, die wissen schon, wie es funktioniert. Ja.
2: Ja, was, was mich viel mehr nervt, ist, ist dass immer noch Sky am Drücke, Also, ich habe echt gehofft, dass ich irgendwie The Zone und, und Amazon, Na, Amazon. Irgendwie ein bisschen zu. Und Amazon zusammentun und dann erstmal Sky rauskicken und sich das untereinander aufteilen, aber, ja, aber das Amazon glaubst du doch ja
0: komplett raus. Das glaubst du nicht ja, ernsthaft, dass nicht. das, das Sky irgendwie äh, den, den Fuß rausgedrückt bekommt.
4: Das glaube ich auch das, nicht. Das glaube ich auch das wär, nicht.
2: Das wäre ja auch der Tod von Sky gewesen, letztendlich. Wenn sie das nicht mehr haben, dann haben sie gar nichts mehr, dann kannst du voll in die Tonne hauen. Aber was mich halt ein bisschen nervt, ist tatsächlich, dass Amazon da komplett raus ist. Und dass du auch jetzt nichts mehr hörst, das war immer ganz nett. Also, was weiß ich, wenn du die Konferenz gehört hast oder so, auf Alexa oder Sonstiges, da in der Küche, dann war das... Das haben die nicht schlecht gemacht. Das fand ich ganz okay.
4: Ja, ist jetzt Amazon komplett raus. Haben die gar nichts mehr oder was? Gar nichts mehr. Nicht mehr audio
5: okay.
2: Audiorechte liegen komplett für UKW und Web bei der ARD. Das heißt... Das heißt, die ARD-Konferenz gibt es weiterhin...
1: Moment, das heißt ja, dass die Stadt... Dann darf die ARD ja auch die ganzen Spiele übertragen und nicht nur diese Halbzeitkonferenz gedönst da auf ja. HR Info und HR. Ja, die
0: haben komplett ja. Broad und Netcast. Also wow. bin mal gespannt,
2: ob du ob eine App machen oder was sie machen oder wie sie es unterbringen. Ich habe keine mhm. Ahnung.
0: Das Problem, was du da wieder haben wirst, wie sonst auch immer, dass du das ähm, außerhalb von Deutschland zum Beispiel gar nicht nutzen kannst. Das wird hundertprozentig so. wieder so sein. Da wisst da wieder irgendeinen VPN, habe ich gelesen. Braucht man dafür. Ähm, Muster da anschaffen mhm. das ist ja auch wieder mühsam da Geht über Tim ne weiß ich nicht hast du, hast nur das, du das Problem Puffy <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, Alterna alternativ Nein. kannst oh, du dir alternativ kannst du dir natürlich auch um, ab 18 Uhr glaube ich Mal erst mich kurz in der Liste gucken um, genau Zusammenfassung der Bundesliga in 1 und 2 ab 18.30 Uhr bei ARD. Die haben die Erstvermarktung in der Sportschau oder halt dann irgendwie 23 Uhr ZDF Sportstudio und das als Zweitvermarktung. Ja. Ja. Und sie verdienen jetzt oder nehmen anscheinend weniger ein oder können weniger vergeben an die Vereine, wie bis jetzt. Jetzt diese Saison wären noch geplant gewesen. Ähm, Nein, für die nächste Saison äh, 1,35 Milliarden. Nachdem Eurosport gekündigt hat, sind es ja nur mehr Roundabout 1,2 Milliarden. Nur. Ähm, die haben jetzt ausgehandelt äh, einen Mindestdurchschnitt von 1,1 Milliarden pro Saison.
4: Ja, das also ist ja. Auch noch machbar. Ach, ja. Es ist ja jetzt nicht so, dass die am Hungertuch nagen, deswegen, also ich glaube schon, der eine oder mhm. der andere Verein wird da ein bisschen weniger kriegen, ja, mag sein, ja. dass das vielleicht ein bisschen schwierig ist. Ja, um, die regen sich
0: aber schon auf, weil äh, äh. es hat nämlich auch ein, ein, ein Pressemensch gefragt bei der PK, wie die das vielleicht in Zukunft machen wollen, weil es heißt dann immer ja die Bayern, Bayern, Bayern und wie wäre es, haben wir vielleicht die Gelder anders verteilt? Und sie überlegen anscheinend, dass sie das tun. Da war heute anscheinend irgendein Meeting für eine age oder irgend sowas zum Gründen. Ähm, ja, und jetzt äh, kommen natürlich die ganzen kleineren Vereine, die sagen, naja, eigentlich haben die schon recht, ich will schon mehr Geld haben.
4: Klar, wer will dich nicht, aber ja, das ist so einfach ja, geht das, glaube ich, nicht. Da geht es um Kohle und da hört einfach der Spaß auf und das verstehe ich. Und die hatten jetzt, äh, aufgrund Dörte hatten die genug... Ähm, Einsparungen oder oder Verluste oder wie auch immer. Deswegen glaube ich, dass jeder Cent einfach zählt. Und natürlich wird es da nur das eine oder andere geben, aber ja, schwierige, schwierige Kiste, ganz klar. Verstehe ich aber jeden verein der sich darüber
3: aufregt.
5: Ja, also das Ding ist,
1: wir haben ja jetzt die letzten zwei Sendungen schon äh, bei den Zahlen drauf geguckt, äh, wie wichtig die Fernsehgelder sind. Das ist schon... Ein echt signifikanter Anteil an den Umsatzerlösen sind die Fernsehgelder, deswegen können die ja auch mit Geisterspielen besser leben als ohne. Hast du auch heute wieder gesehen, die Handball-Bundesliga verzichtet lieber drauf, ähm, mit dem Spielen früher anzufangen, wenn noch keine Leute kommen können, weil bei denen spielen die Fernsehgelder eben keine Rolle, bei denen ist es der zahlende Kunde, der in die Halle kommt. Und das ist halt eine ganz andere ja. Interessenlage und von daher nehmen die natürlich jeden Cent. Und wir werden heute sehen, es gibt Vereine, die brauchen noch jeden Cent.
4: Ja, da, ja. Bin ich sehr, da bin ich sehr drauf gespannt, Frank, Wirk, da bin ich wirklich sehr drauf gespannt und ähm, es ist ja auch im Eishockey, man weiß ja jetzt auch nicht im Moment, wann es weitergeht, wie es weitergeht, also da, da bleibt es ja auch noch offen, weil im Prinzip macht es nur Sinn, wenn du Eishockey spielen kannst mit Zuschauern, weil da verdienst du Geld. Da bin ich auch gespannt, wie es weitergeht, aber ich bin wirklich auf den Vortrag von Frank ähm, im Laufe der Sendung echt super, super, super gespannt. Da bist ehrlich gespannt, gesagt ja? auch. gespannt, auch. Äh, noch bin mal kurz, noch, ich bin auch ich gespannt. Ich wollte nochmal sagen, ich bin gespannt. Werden.
2: Er ist gespannt. Äh, nochmal kurz zu den Spielen zurück. Also, da gab es ja auch jetzt ein paar zeitliche Verschiebungen. Ne? Also, gut, das Freitag ist immer noch ein Spiel 20.30 Uhr auf The Zone. Samstags haben wir vier Spiele, soweit ich weiß, um 15.30 Uhr und ein Spiel um 18.30 Uhr auf Sky, also das Topspiel um 18.30 Uhr. Und Sonntag gibt es dann noch drei Spiele. Das beginnt erst um 15.30 Uhr, das zweite um 17.30 Uhr und dann tatsächlich noch ein Spätspiel um 19.30 Uhr. Die Errichtig. auch alle drei auf The Zone kommen, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe. Ey, jawohl, das hast du richtig mitbekommen. Sonntagabend 19.30 Uhr ist natürlich wieder so...
0: Ja, Du, du, ne? du kannst dir natürlich auch, wenn du sagst, Sport zweite Bundesliga ist geil, ich möchte das Nordderby sehen... <lacht> Uh, kannst du natürlich auch auf Sport, Sport 1, <lacht> oh, kannst so du dir dann Samstag 20.30 Uhr anschauen, also Ach, auch du, nicht, das, nicht.
2: Das kommt, das kommt Samstag 20.30 Uhr, das. Ja, zweite.
0: zweite Bundesliga, um, die, die haben Ein, Samstag 20.30 Uhr 20. okay.
4: auch du nicht von die beste gegen Bremen, ne? Und,
1: und nur, um das nochmal äh, wörtlich Beleidigst darzustellen. Beleidigst du gerade ne? die Intelligenz unserer Zuhörer, oder was? Natürlich das nicht. Das die doch auch so <lacht> gewusst. Ja, dann ich will sagen, weiß ich einfach mal es nicht.
2: Was hast ja, du denn jetzt in so deinem Rot-Derby
1: gedacht? Es sind, dafür gibt es halt keine Montagsspiele mehr, ne? Dafür haben wir jetzt ja. halt 19.30 Uhr am Sonntag. Tada! Jubel! Da kommt gibt doch Leute auf. Also, gibt sich halt nichts. Das ist egal.
0: Wer sich auch nicht wirklich viel gibt, ist ja der, um mal das Thema zu we äh, wechseln, der Lask. Der Lask. Das das ist Lask. So, also also der Lask. so langsam zweifle ich ja an dem. Äh, wir erinnern uns noch an die Geschichte mit dem, äh, wir haben gar nicht, naja eigentlich einmal, in Wirklichkeit war es viermal, äh, falsch trainiert. Wir haben Mannschaftstraining gemacht, obwohl es nicht erlaubt war. Daraufhin gab es ja die zwölf, sechs äh, Punkte Abzug. Da sind sie jetzt hingegangen. Äh, zum, zum ähm, Protestkomitee und da haben sie gesagt, das wollen wir nicht. Protestkomitee hat gesagt, okay, 75.000 Euro Geldstrafe bleibt, aber es werden nur mehr vier Punkte abgezogen, außer die Saison wird vorzeitig abgebrochen, dann bleiben sechs. Da lask daraufhin, fuck you, das machen wir sicher nicht. Mit jetzt ziehen sie vor das ständig neutrale Schiedsgericht und jetzt wird es ziemlich spannend, heißt. Im Laufe noch dieser Woche kriegen sie das Urteil vom Protestkomitee zugeschickt. Dann haben sie vier Wochen Zeit, in Berufung zu gehen. Und die haben dann nochmal zwei Wochen Zeit, um ihnen zu sagen Ja oder Nein. Saison ist am 5.7. Das... Und der ganze Spaß ist vielleicht erst Mitte August vorbei, aber am 3.8. musst du melden, wer in der Euroleague spielt und in der Champions League, das musst du am 4. melden.
4: Das Tja, sieht sich aber nicht ganz aus. Klär wir mal auf, Jörg. Ich habe jetzt hier gerade die Seite vom österreichischen Fußballverband auf. Da gibt es einen Grunddurchgang, an Qualifikationsgruppe und Meistergruppe. Ja. Aktuell ist, geht man jetzt in das ist die Meistergruppe, ne? Sie hat,
0: der, der Last Cut hat jetzt gespielt in der Meistergruppe, das sind die, die eben die Champions-League-Spiele und die Meisterschaft primär spielen. Ähm, und dann hast du den ersten von der Qualifikationsrunde, die den, das ist quasi das Playdown. Der Gewinner von der hat noch zwei Playoff-Runden, damit sie vielleicht auch noch Euroleague-Quali spielen dürfen. Also das ist ein bisschen verzwickt
4: und, und haben wir sehr ein,
0: irgendwo erklärt.
4: Und jetzt hat der Linzer, der Lask hat jetzt 5 Punkte Abstand zu Red Bull. Zu genau, die, die
0: Punkte,
1: ist Red Bull schon spielt
0: aktuell, ist schon, das ist schon inklusive der Minus okay. 6.
5: Alles klar. Gut. Und und wenn das, heißt, das heißt,
1: die hätten eigentlich 9 oder was?
5: Achso, nee, die waren nein, nein, vor. nein, nein, nein. Jetzt, ah, minus, jetzt, jetzt
1: sind wir ein ein Punkt fünf vor. Punkte Vorsprung jetzt, und dann gehen 6 Punkt Punkte
0: ab. Genau, jetzt wären sie aktuell 1 ähm, ein Punkt einen vorne. Dahinter, aber
1: mit dem Festkomitee wären es halt einer davor. <lacht> aber sollte abgebrochen so werden, mir. sind sie einer dahinter. <lacht> genau. Was, oh. was
0: aber prinzipiell vollkommen egal ist, wenn äh, Salzburg, die aktuell gegen Rapid spielen, heute eine Unentschieden spielt, sind sie sowieso Meister, dann hat sie es eh erledigt. Aber ähm, ja, weil die dann nicht mehr eingeholt werden können.
1: Also nochmal langsam. Der äh, Red Bull führt vorm Lask mit fünf Punkten.
2: Ja.
0: Nein.
1: Doch. doch, Fünf Punkte. Red Bull ist fünf La Punkte vorm Lask. Hätte der Und Lask. Und da sind nicht aber sechs Punkte, sechs Punkte abgezogen. Genau. Die, sind der, die, die, sind die sechs sind schon weg. Red Bull. Die Red Bull. Salzburg
4: hat mich ja gleich. Linz hat <lacht> <Danke>. 33 <lacht> Und wenn jetzt Linz die 6 <lacht> Punkte nicht abgezogen bekommen hätte, wären sie trotzdem ein Punkt vor Red Bull. Sind sie aber nicht. Wieso trotzdem? Wären sie du, ein Wie viele sorry. Spiele gibt's ich hab es keine gibt es noch? Es gibt
0: jetzt dann noch zwei, heute ist 29. 29. Spiele. war jetzt schon.
4: Gut, und 3 Punkte-Regel. Jawohl. Also gibt es nur drei. Ja,
1: dann sind doch noch einholbar. Gut, aber wenn jetzt doch der Lask vielleicht nur vier Punkte Abzug hätte, dann wären also sie ja die, jetzt nur drei Punkte hinten dran.
2: So,
0: also die, die, ja die, die, die Live-Tabelle jetzt, weil heute Spieltag ist,
5: Red Bull 41 Punkte. Mhm. Lask 33. Weil sie haben das Spiel... Red Bull hat ein Spiel weniger. Wir
4: könnten eigentlich auch mal über die norwegische Liga sprechen, oder? Red Bull spielt quasi gegen SCR, wer auch immer SCR ist, Ski Club Rosenheim SCR? oder was? Nein, das ist
3: Ski- ja. und ski Rosenheim. Ski Club Rosenheim! Also,
0: der Ski-Club Rosenheim ist auch bekannt als Rapid Wien. Aber das ist
2: nicht weit. So Rosenheim, Rosenheim liegt übrigens in bayern Puffy, und gehört nicht zu Österreich. Ja, das war jetzt ein Scherz, ja, ich weiß schon, weiß, wo Rosenheim liegt. Mensch. Das war ich, zumindest nicht. Das war doch ein kurzer Lacher, war das super. Hast du gut gemacht. So. Das hast du fein gemacht, Profi. Schiklub Rosenheim. Also der Schiklub Rosenheim liegt jetzt wo?
0: Auf Platz 2 in der aktuellen Live-Tabelle. Ja. Schau mal mal die mhm. Tabelle auf. Mit 33 Punkten. Das heißt, nachdem sie jetzt... Das heißt, heute sind die 4
5: Punkte aktiviert worden, nicht die 6 Punkte. Sprich, sie könnten es theoretisch jetzt noch schaffen. Also
0: heute Mittag waren jetzt noch die sechs Punkte drin.
4: <lacht> nichts. macht er genau. Auf jeden auch. Fall finde
0: ich es halt witzig, dass sie Scheiße gebaut haben und Red Bull führt jetzt aktuell schon 4
4: zu 1 und wir befinden uns noch in der ersten Halbzeit. Ähm, so, und Schickler Rosenheim wird zweiter, freut sich auch noch. Alle sind glücklich. Hurra, super. Genau. Es ist halt nur äh, es
0: ist sehr interessant, dass sie halt sagen, nein, wir haben Scheiße gebaut, aber trotzdem wollen wir keine Strafe. Und sie kommen anscheinend aktuell gerade ziemlich gut damit durch.
2: Ja, was heißt, sie kommen gut damit durch? Eigentlich wären sie Meister geworden. was haben sie jetzt? Scheißdreck haben sie.
0: Ja, trotzdem. Also Meister wären sie mit Sicherheit nicht geworden, aber sie hatten oh, gute Chancen. Ganz, die waren vorne. Ah, ja, ja. ja.
2: ja. Ja, letztendlich wäre es genauso gelaufen wie in Deutschland. Zum Schluss wird trotzdem wieder äh, ne, Salzburg Meister. Genau, da, wie in Deutschland da, die Bayern wieder Meister werden.
0: da, 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 da SC... Der SC... Schiklub Rosenheim. Schiklo Rosenheim wird Zweiter. <lacht> das ist, das ist ja. auch alles gut. Ähm, <lacht> ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Und vor allem, wie sie das da mit den internationalen Plätzen machen. Keine Ahnung, weiß gerade keiner so wirklich von der Liga. Ja, wird noch spannend. Vielleicht nennen sie auch gar keinen, wer weiß.
2: Ja, ja. würde ich jetzt in Österreich wohnen, würde es mich wahrscheinlich auch echt interessieren. Ähm, das <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> das, 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 ungefähr das
0: gleiche Interesse haben hier in Österreich auch ziemlich viele, weil viele, viele Leute sagen: Na, die österreichische Liga, die ist halt ab bis auf den
2: aber ja. lass uns doch mal über diese grandiosen internationalen Plätze in der Bundesliga reden. Um. Also gerade definitiv, also ich meine, für die, für die Teilnehmer, wenn ich mir jetzt die Tabelle angucke, äh, für unsere Europa-League-Teilnehmer dieses Jahr, ähm, da hat es die UEFA ja schon richtig gemacht. Weil letztendlich haben wir ja dann ähm, Geisterspiele, das heißt, da darf keiner rein. Aber bei den dreien, die da spielen, wäre sowieso keiner gekommen. <lacht> das ist ja... Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim.
4: Also das geht sich ja dann auf, sozusagen. ne? Ja, da freut sich Europa über ganz klasse, ganz klasse Gegner und Partien. Ne? Echt super. tolle ja, Stadien, geile Stimmung, ja. absolut Kundeos, tolle eigenes gleichen echt. Da kann man nur sagen,
1: ja. super ein Achso, Moment. <lacht> ja, aber du, du, Entschuldigung, die ich war hängen geblieben in der Zeitschleife ja. im letzten Jahr.
0: Aber man, man könnte <lacht> natürlich, wenn man Wolfsburg oder sowas ist, könnte man bei Gladbach, Gladbach fragen, ob die noch irgendwie ihre ihre, ihre komischen Pappfiguren brauchen
3: genau ja, Wolfsburg, <lacht> ganz
1: Pappfigur. Wolfsburg ist auch der einzige verein der drauf plädiert ab sofort immer ohne zuschauer zu spielen weil dann hätten sie einen klaren wettbewerbsvorteil absolut also Leute,
2: das es ist es ist doch traurig oder wenn, sich, wenn du dir das anguckst was für jetzt die europa league die kannst du doch die, die müssen sich doch das kannst du auch verharzen aus deutscher sicht das <lacht> Kacke. Verharzen. Das heißt da ist ja nichts.
4: Mann. Wir haben schon einen Sendungstitel. Schicklop Rosenheim und die Harzer. Den ja, Schicklop Rosenheim ich kannst du verharzen,
2: ich. du. Ja, also ich kann ja, ich, ich hoffe ja echt nur, dass Bayer Leverkusen jetzt nicht noch Gladbach von vor, vor dem Champions League Platz verdrängt, sondern dass Gladbach in die Champions League kommt und dann sind da wenigstens drei vernünftige Vereine drin, plus ein Kackverein, aber die Europa-League kannst du voll vergessen.
4: Die kannst du haken. Aber es soll ja nicht unser Thema sein. Wir, wir können das ja verfolgen, aber wir okay, stoßen wir uns jetzt auf. mal gesund, wir erholen uns jetzt mal und dann greifen wir
3: nächste. Ich wollt sagen, ihr Saison. Ich gerade
1: sagen, dass wir nicht nach Europa kommen?
4: Nee,
0: wirklich nicht. Nö, das, das sagt Gibt's ja noch keiner. Ja, ja. Ich meine, wir sind ja noch in Letzte, Europa.
3: Letzte ja,
4: Sendung habe ich es ja auch schon gesagt. Also ich bin halt für die äh, entspannte Variante, wirklich ähm, den Kader so zusammenzustellen, dass er passt und dann äh, wieder anzugreifen. Also ich, ich kann damit leben. Plus eins.
2: Ja, da sind wir alle gleich der gleichen Meinung, glaube ich. Aber letztendlich sind wir ja noch in Europa. Jetzt lass uns erstmal die Europa League zu Ende spielen. Vielleicht gewinnen wir das Ding noch und dann spielen wir Champions League. So, guckst du.
4: Er trägt durch. Genau. No.
3: <lacht> ich Alter, auch immer das mit du? den drei Radler. Ja. <lacht> 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 Der Mule in seinem zur
4: ah. so waren hier.
0: Ja, wer glaube ich das auch, ein bisschen Alkohol waren hatte, sind so die ein oder anderen Fans vom vom FC Burnley gekommen. Krass. Leider Gottes etwas oder eigentlich sehr traurig. Die haben jetzt äh, am Wochenende gegen Manchester City gespielt in oder bei Manchester City und irgendwie kurz vor dem Anpfiff ist halt ein Kleinflugzeug drüber geflogen über das Stadion mit so einem Banner hinten drauf, wo drauf stand ja, White super. Lives Matter FC Burnley. Was zur Hölle geht denn da vor und vor allen Dingen, das musst du doch rausfinden können, du weißt doch, welche Kackmaschine da rumgeflogen ist. Das ja, kann doch nicht sicher, so schwer das, sein.
4: Das waren halt, das waren halt ein paar gehirnempotete Katpratzen am Start, die da einfach ein Blödsinn gemacht haben. Das gehört da nicht hin. Totaler Schwachsinn, echt, voll.
1: Ja, es haben äh, sich vor allem äh, alle distanziert. Also die haben ja durch die Bank weg gesagt, Das geht überhaupt nicht. Und was soll das? Und das passt nicht. Also der Gegner war ja Liverpool in dem Spiel und auch äh, der Kollege. Ähm,
0: ja, es war oh, Man City.
1: Meinst du, mir fällt echt Man, ja. City, Moment,
0: -Man oh. City gegen Burnley.
1: Ach und so. Leroy Sané hat gespielt. Genau. Okay, aber ich habe mich gewundert, weil ich habe einen Artikel gefunden, wo Kloppo gesagt hat, und da ich dachte in dem Zusammenhang, es wäre irgendwie mit Liverpool gewesen, ähm, mhm. dass äh, das halt überhaupt nicht geht. Und dass derjenige, der so einen Blödsinn macht, überhaupt nichts verstanden hat. Dass es ja klar wäre, dass jedes Menschenleben zählt, aber das bedeutet eben gerade nicht Schwarz und Weiß, sondern das bedeutet every life matters. Ja. Und jetzt gerade was abgeht, geht es eben um die, ich sag mal, Schlechtbehandlung der, der afroamerikanischen Bevölkerung da. Und dann so eine Scheiß zu machen, ist einfach nur dumm und rechts und Scheiße und Schwachsinn und kann man einfach stecken lassen. Und jeder, der so einen Blödsinn beauftragt, ist halt ein Depp. So.
0: Hey, ist ja der gleiche Scheiß wie, wie äh, in Mainz, wo man sagen muss, da hat Mainz als Verein sehr gut reagiert. Da hat ein Vereinsmitglied irgendwie gemeint, im Forum oder irgend sowas, wenn ich mich nicht da ganz irre, ähm, ihm sind zu viele dunkelhäutige Spieler in der Mannschaft. Daraufhin wurde er gleich mal aus dem Verein rausgeschmissen. Kriegt nie wieder eine Mitgliedschaft und auf Wiedersehen. Richtig so. Ja, richtig, richtig, richtige Antwort, aber allein das. Allein diese darauf kommen, das Schreiben, das ist doch. Keine Ahnung, mir fehlen da die Worte, wie einem sowas einfallen kann. Ich verstehe es nicht. Vielleicht bin ich zu blöd dafür oder.
4: Ja, aber ich denke, so, so jemandem sollte man keine Bühne geben. Ich finde totaler Schwachsinn. Also ich weiß jetzt nicht, ich finde es jetzt sowieso, also was mir gerade so bei Twitter auf den Sack geht, das ist auch das... Ähm alles, alles schlecht machen, jeder darf keine Meinung mehr haben und es geht nur noch in eine Richtung und man muss auf alles draufspringen. springen. Ähm, das stresst mir gerade ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, weil ähm, egal was man schreibt, ähm, man schreibt nie das Richtige und, und man darf da keine Meinung haben. Und auch für solche Leute, die denen gehört es einfach nicht, dass man irgendwo auf irgendwelchen Medien denen eine Bühne gibt. Ähm, das hat totaler Blödsinn, ehrlich. Also. Der gehört ausgepeitscht, wie man es früher gemacht hat. So richtig, auf dem Marktplatz. <lacht> ja,
2: damals Ach, in Rosenheim. Beim,
3: Skik Beim <lacht> <Im> Skiklub. <Skikloppchen>. Genau. <lacht> Haben wir es auf den Pranger auf den, auf den Marktplatz
4: ja. gestellt und dann ging es los. Ja, nee, jeder meine, Leute, hat seine Meinung, aber das, das gehört da einfach nicht hin. Sowas hat einfach in unserer Gesellschaft nichts verloren, fertig. Ja, dass, dass es diese
2: Kack- und Hohlpratzen überall gibt, da sind wir uns alle darüber im Klaren. Und ähm, dass die nicht weiter denken als von hier bis zu ihrem Tellerrand, das ist auch völlig klar. Du wirst es nie allen recht machen und du wirst es niemals komplett rauskriegen. Aber es kann nicht so schwer sein, dieses fucking, was nochmal aufs Flugzeug zurückzukommen, rauszukriegen, wer dieses Flugzeug gechartert hat. Die Dinge am Kennzeichen und alles, das muss einfach rauszukriegen sein und die werden denjenigen schon kriegen. Und dass Mainz den rausgeschmissen hat, alles richtig gemacht. Würde bei uns
4: genauso passieren. Ka-M 2043. <lacht> <lacht>
3: Ich habe äh, kein, Karlsruhe. hab kein Karlsruher-Kennzeichen, du kleiner ja, okay. Lutscher-Schampfer. Ja, ich weiß. Du hast ein Hamburger-Kennzeichen
2: äh, drauf. Ein
1: Zweitliga-Kennzeichen. kleine Korrektur ja. habe ich aber für euch. Der hat aus rassistischen Gründen gekündigt und Mainz hat es mit dankenswert angenommen. Ja, stimmt. Okay, genau okay. so war das. Okay.
2: Genau, der hat gekündigt, weil er gesagt hat, es gibt zu so viele Farbige genau. in der Mannschaft. Und Mainz hat gesagt, ja, super, da brauchen wir nicht rausschmeißen. Hast du gut gemacht. Genau. Fort mit.
1: So sieht's aus.
2: Naja,
0: ja, ganz aber, aber weil, weil du gerade ja. bei, bei zweiter Liga warst, gibt es nächstes Jahr ein, ein, ein Nordderby in der zweiten Liga? Ja? Nein? Aber, ja? Nein?
2: Aber, aber, aber sowas von. Also ich weiß es nicht, äh, auf Bremen können wir uns da glaube ich Bremen verlassen. Schon.
3: Ja, ich glaube, auf Bremen können ja, wir uns verlassen.
4: Das Problem ist, Heidenheim spielt gegen Bielefeld. Also das ist natürlich nochmal eine ganz andere Brisanz und äh, HSV spielt gegen Sandhausen. Also HSV hat den wesentlich leichteren Gegner. Die Bielefelder sind ja schon aufgestiegen. Ah, puh, ich weiß es nicht. Also ich also würde es ja Bremen... Bremen nicht gönnen, aber ich gönne es im Kohfeld.
2: Echt. Wenn du Puffi Puff, Puff, mich hätte mal ausreden lassen, ne, dann hätte ich den Satz so ähnlich zu Ende gebracht, wie du ihn dann zu Ende ja? gesprochen hast, Puffi. Bremen okay. wird absteigen, aber ich denke, der HSV wird es noch in die Relegation schaffen. Das wollte ich noch zu Ende
5: sagen. Puh. Ich weiß es nicht, ob sie es noch
1: schaffen. Ich konnte drauf verzichten.
5: Ja, ich auch. Ähm. Ja, ich
4: weiß es nicht. Du aber, aber schon gesagt. Du
2: aber, aber irgendwie gehören sie doch in die Bundesliga. Ich meine, guckt euch doch mal, willst du Heidenheim in der Bundesliga haben, mal ganz Nö. ehrlich?
4: Ja, siehst du, dann, dann habe ich... Vereine. Ja, aber warum nicht? <lacht> dann Gib doch, warum nicht? Gib doch so im Verein nochmal eine Chance, ey. Oh, ja, klar. Ja, ich weiß noch dieses, also, hey, komm, ich noch dieses Geschiss. Ich weiß noch dieses Geschiss. Ich ich bitte dich. wir ja. haben so
2: Kackvereine, dann kommt noch ein Heidenheim hey, hoch. Mule. Ja, Mule auf mein, und HSV ist der Bessere.
1: Absteiger
2: geben. Ja, es mag ja sein, aber dann nehme ich doch lieber den HSV, der hat eine anständige Fanbase, das ist eine Riesenstadt, da ist was dahinter, okay, ja. ist ein kackgeführter Verein, aber das ja, ist zumindest ja, genau. ein, ein bundesliga der auch da irgendwie hingehört, im Gegensatz zu einem
1: Heidenheim, ich bitte aber Was dich. stimmt denn mit dir nicht?
2: Was denn?
3: Ist die
0: alte Liebe.
1: Normalerweise muss die Bundesliga aus einem Verein bestehen, fertig. <lacht> Mit <jedem Jahr> <lacht> und, wir spielen, und wir spielen gegen U16 von Alex Meyer die Meisterschaft. Fertig. Jawohl. DFB-Pokalsiege, Deutscher Meister, ja. äh, Supercups. <lacht> wie, wie spielen
2: ja? wir dann den Supercup? Europacup-Siege.
1: Ja. Da wir ja die ganzen
3: TV-Gelder kriegen, uns?
1: können wir unseren Kader vergrößern. <lacht> dann gibt es wieder eine
2: U23-Jubel. Wir spielen gegen uns, das ist schön.
0: Und ja.
1: eine U26 gibt es auch, weil wir dann so viele Spieler haben, dass wir uns das leisten können. <lacht>
4: <lacht> um, ja, nee, aber ja, gutes aber für, Stichwort. Stichwort. für eine Saison mal Heidenheim wäre mal, wär mal gut, komm. Nee. nee. Ich hätte das nee. In die
2: Bundesliga spielen lassen. Nee. Okay. Aber das
4: Geschissene HSV, wenn die schon diesen Dreck mit dieser bescheuerten Uhr damals der so, ja, natürlich. Da,
2: aber da haben wir doch wieder was zu meckern drüber herziehen. Da haben wir sichere sechs Punkte. Was willst denn du? Passt
0: genau. doch. Sichere sechs Punkte. Die
4: wie gegen Paderborn mm -hmm. zum Beispiel. Und Mainz, ja? genau. Mainz. So wie gegen Lass Mainz. Mainz ne? Läuft gegen Mainz. Ja, super. Ja, was hat denn Mainz ja, sichere damit Punkte. Zu tun? Aber, aber ganz, ganz toll, genau ist ja. genauso. Kackverein, äh, 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 sichere okay,
2: Punkte, ja. haben wir immer Scheißspiele. Digga, seitdem ich irgendwie Mainz auf der Uhr hab, verlieren wir gegen den Kackverein. Was soll ich denn da von sicheren sechs Punkten sagen? Es ist immer Scheiße gegen Mainz. Aber
0: wieso hast du Mainz auf der Uhr? Ach, ich, hab ich hab da Mainz
2: Zahlen an. drauf. Seit de, de, de brauchst du brauchst doch gar nicht mehr Mainz-Spiele brauchst du gar nicht mehr gucken. Habe ich das letzte Mal doch schon als Tipp rausgegeben. Guckt euch keine Mainz-Spiele mehr an. Springt bringt ja nichts. wir verlieren eh gegen die. Aber gegen HSV haben wir in letzter Zeit ständig gewonnen. Und immer.
1: Mit der Einstellung hm. wird das auch nichts, Mule. Ach, doch.
3: <lacht> Ja, da sprechen gar, die dann, drei dann, dann, aus dir, ne?
2: Ja, dann, dann, halt, dann halt Heidenheim. Wenn ihr meint, dass Heidenheim in die Bundesliga muss, bitte, dann will ich euch nicht widersprechen ja. und dann hm. reden wir nächstes Jahr nochmal drüber, wenn
4: sie da sind. Ey, Paderborn haben sie sich auch alle gefreut. Ey, Paderborn, super, kann man mal hoch. <lacht> Warum ja. jetzt nicht Heidenheim auch? Ist doch, Lass die doch mal reinschnuppern für eine Saison. Ist doch super. Frisch Immerhin noch besser Blut. als der geschissene HSV. Das ist also Marktplatz auspeitschen, Oli. Oli. Oh,
2: ja, aber guck doch mal. Ich meine, da hast du wieder so eine Mannschaft wie Augsburg, wie Mainz. So, so, so eine Kackmannschaft, ja. weißt du, die eigentlich nichts da oben verloren hat.
3: Yeah,
2: und der und HSV, halt so. oder Stuttgart, Stuttgart kommt auch wieder hoch, wunderbar, super, passt. Bielefeld ja, ist auch in irgendeiner Mannschaft. Ja, guck Europa League-Plätze hat. Lass mich hat. doch mal ausreden, bitte, danke Ja, kannst
4: du ja. Nee, ja, nee. nee. Sorry.
2: <lacht> nie. Sorry. Nie. Immer dreimal mehr wie du. <lacht> ja, das merke ich im Pubi immer so. Und dann laber ich jetzt dazwischen, das ist mir jetzt egal. Ja, aber
0: wo wir, wo, wo, wo wir auf jeden Fall dagegen spielen werden, nächstes Jahr ist, glaube ich, gegen Köln. Da haben wir auch nicht gewonnen, Herr Muhler. Ein Punkt, in oh nee, Zwei Spielen. Gratulation. So viel zu Dazu. Was wir hat es mit Köln, Köln zu tun? Hä? Ja, weil du, immer, du sagst, na das sind sichere Punkte. Ja, dachten oh wir Gott, bei Köln auch. Das sind sichere Punkte. Ja, Köln mach mal locker. Ja, ja.
5: Mhm.
2: Willst, du Köln jetzt auch aus, willst du Köln jetzt auch aus der Bundesliga raus haben? Können wir es nee. an tausend für reinnehmen oder was? Nee. Kinners. Ja, Aber darum geht's mir doch nur. Es geht mir doch nur darum zu sagen, dass du dann anständig, dass, dass du wieder eine anständige Bundesliga hast. Jetzt guck dir doch mal an, wir haben schon fünf Kackvereine wie, 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 wie Wolfsburg,
5: Leipzig, ja.
2: Hoffenheim und Leverkusen. Und dann kriegst du noch, ja, das, Heidenheim, dazu. Ich dann hast du Augsburg, dann hast du Mainz, <lacht> da hast du acht Mannschaften, wo du sagst, die braucht keine Sau in der Bundesliga.
4: Ja, dass die Bundesliga an Attraktivität verloren hat, ist ja auch klar, aber Ach, ähm, Taunus Abelsche hat es gerade geschrieben, die Fanbase von Heidenheim kann auch nicht kleiner sein als die von Red Bull, Hoffenheim. Blöd, Leipzig oder Hoffenheim. die ja, also, so würden die auch alle rausfliegen aus der Bundesliga. Ja, aber wenn du jetzt mal siehst, Union Berlin ist ja jetzt auch nicht so, dass das, ja, das ist zwar ein Traditionsverein, aber es ist auch nicht so, dass der unbedingt die Attraktivität reinbringt. Der bringt die halt über die Fanbase rein und über die Stimmung, die da herrscht und über den Kampfgeist, aber ist auch kein großer mhm. Name, der jetzt die Bundesliga nach oben bringt. Aber trotzdem gehören sie da rein, finde ich super. Und warum ja, nicht da,
2: Heidenheim? Da hast du volle Stadien, da, hast du, da ist was los, da macht es Spaß hinzufahren.
4: Das hast du in Heidenheim aber nicht. Ja, hast du in Heidenheim vielleicht auch, warum nicht? Halt hm. nur auf einer anderen Ebene. <lacht> ja, auf der Meta-Ebene. Genau. <lacht> auf der meta model ebene
2: ah, Ja, Auf der anderen Ebene wäre das jetzt richtig toll gewesen, aber so saß ich mit meinen drei Jungs im Stadion, fünf andere waren auch dabei und das war's.
3: Hm. Ja, nee, die die Stimmung war grandios.
2: Ich bin, ja, dann, dann gibt halt Heidenheim eine Chance, wir reden da noch mal drüber, wenn es soweit ist.
1: Also dein letztes Stadionerlebnis in Hamburg hattest du übrigens mit mir.
2: Ja, und das war gegen St. Pauli, das war auch sehr ja. schön, randvolle Bude, genau. Das ging richtig was ab, das hat Spaß das gemacht.
3: Ist
0: doch so St. was St. meine
2: ich, so ja. Ist, ist nicht
0: nett okay. Hamburg, ist nicht HSV, St. Pauli. <lacht> Geh mal zu einem vom HSV und sag die hört genauso wie St. Pauli, oder andersrum. Hm. Ja, geil. Ja, da gibt's Brauch. auch viele. Brauchst du schnelle ja, Beine,
2: Kollege. Hier wird auf die Fresse, <lacht> wa? Aber voll. <lacht> Das ist wohl so. Aber wie gesagt, ich, ich bin der Meinung, dass die Bundesliga wirklich stark und viel an Attraktion und an Qualität verliert mit den Mannschaften, die wir mittlerweile in der Bundesliga haben.
4: Ja, aber das macht es ja doch schon länger. Da, da, nur weil der HSV jetzt aufsteigt, wird die Attraktivität nicht besser. Ja, doch. Auf jeden ja, Fall besser, nicht, als wenn Heidenheim aufsteigt. Weil die europapokal Spiele oder die, die Europapokalplätze, siehst du ja, welche Mannschaften da drin stehen. Ist, da ist es ist wurscht, ob der HSV aufsteigt oder nicht. Es bleibt bescheuert.
2: Das hat nur das so eine mit dem anderen zu tun.
4: Ja, dass die Attraktivität durch, durch den HSV nicht gesteigert wird, weil die Europa League Spiele werden von anderen Mannschaften geführt, die dann groß im Fernsehen kommen, die kein Menschen interessiert. Da ist es egal, ob der HSV aufgestiegen ist oder nicht.
0: Da muss man glaube ich, läuft
4: was anderes. Ja, da muss doch, unterscheiden, muss man, ich, unterscheiden zwischen
0: Europa. Bundesliga und International. Das ist ja, halt danke. schon ein Unterschied. Das ja, natürlich das hat ja mit dem aber, nichts zu tun.
4: Aber die Zuschauer aus Frankreich und was auch immer, wo, die sehen halt dann Hoffenheim. Und nett. Du, das, das ist kein Ach, Thema und,
2: und, und RTL wird sich tierisch in den Arsch beißen, dass sie die Rechte an der Europa-Liga dieses Jahr, weil die werden einen Scheiß-Zuschauerschnitt haben, die werden Geld rausgeschmissen haben zum Fenster, weil die Kacke sich keiner anguckt, aber bitte, ja, ne? scheißen drauf, deshalb europa League ist dumm gelaufen dieses Jahr, sowohl für RTL als auch für alle anderen und für die UEFA, aber ist mir Latte, aber mir geht es eigentlich um die Bundesliga zu sehen, dass da wieder Mannschaften drin sind, wo du weißt, okay, da ist was hinten dran, da sind Fans hinten dran, da ist ein volles Stadion. Wenn denn wieder Leute ins Stadion dürfen, das ist natürlich die Voraussetzung.
4: Aber das Vom Grundprinzip gebe ich dir ja recht Muli. Das ist schon richtig, dass da eine ganz andere Stimmung herrscht und so weiter. Aber ich hasse trotzdem.
3: Ich hasse auch Bayern
4: und sie müssen die Bundesliga, in der
2: Bundesliga bleiben. Es ist halt so. Frank, flach.
1: Ich wette, Heidenheim hat mehr stimmberechtigte Mitglieder als Leipzig. So ja. Sicher, ja. Das
5: Denn hat ein Kindergarten. Ja 12.
1: <lacht> Kannst du ja
2: mal die DFL fragen? Ja, frag sie mal, ob sie immer noch der Meinung sind, dass sie da keinen großen Fehler gemacht haben, die durchgewunken zu haben. Die werden sich das auch irgendwann nochmal. Naja, das, das ist eine
0: gute Idee. Wir rufen an sagen, ja, wir ja. sind vom Adler-Podcast. Ihr hättet da, da mal Fragen.
3: Mal frage. Und 60% von Deutschland, von Deutschland
4: wissen gar nicht, wo Heidenheim liegt. <lacht> 60% so, wer, von Deutschland... ist doch
5: mal der auf Welt. Wo ne? okay. oh, ist Heidenheim? Puffi? He ha? Wo liegt Heidenheim?
4: Zwischen, ähm, Zwischen, lass mich Google vergrößern. Nee, zwischen Ellwangen und Ulm. Hätte ich es gesagt, so ungefähr. Zwischen Ellwangen und Ulm. Ach Gott, noch sowas ähnliches wie... Upsburg. Heidenheim an der Brenz.
1: Das ist ja mhm. grauselig. Jetzt, oh, ja. Okay. ja, es hat mich auch nicht interessiert, wo Heidenheim liegt, aber jetzt interessiert es mich noch weniger.
3: <lacht> jetzt willst du auch endlich ja. nicht
1: mehr in der Bundesliga haben, oder? <lacht> du, also nochmal, Opfer brauchen wir alle, aber ist halt so. Ich glaube halt nur, wenn der HSV jetzt eine dritte Zweitligasaison spielen muss, dann wird der HSV an Attraktivität dramatisch verlieren. Weil dann werden sie irgendwann sich halt auch wirklich wie manch andere Karrieren, die wir über die zweite Liga ins Nichts haben stolpern sehen. Irgendwann werden sie sich halt diesen Luxus, noch eine eigentlich konkurrenzfähige Mannschaft zu haben, nicht mehr leisten können. Ich gehe davon aus, dass dann,
2: das dann ab nächster Saison so sein wird, weil ich glaube so viel Kohle haben die nicht mehr, als dass es nochmal durchstehen mit dem Kader, den sie haben und dem Trainer, der wahrscheinlich auch ein bisschen Geld kostet.
4: Gibt es denn eigentlich eine neue ja, Uhr dann für den HSV, wenn die jetzt wieder aufsteigen? <lacht> ja, Tag 1, die, wieder eine Uhr, ne? Ja, so was? Gibt es da was? Gibt's. Die Nichtaufstiegsuhr. uhr <lacht> So eine Sanduhr. <lacht> ja, gut, okay. Naja, aber wir waren ja schon beim Köln-Spiel, ne? Köln, -Spiel, ja?
2: Köln <lacht> war dann wobei nicht man, was. Sagen muss, wobei man sagen muss, ey, die sind echt doof. Also so bescheuert, wie der HSV das wieder geschafft hat, das auf dem letzten, auf der Zielgerade zu vergurken, das schafft haben auch nur der ja HSV. Nicht.
1: Also die Zielgerade ist mhm. ja noch gerade im Sprint, aber... Wir haben noch einen Spieltag.
4: Ja, zwei hätte Punkte halt Rückstand.
1: anders haben können im Zweifel wahrscheinlich. Ja, die machen äh, das
0: mit der mit dem Abstieg. Die machen das so zwei, dreimal und dann steigen sie ab. Wir das, das andersrum
1: genau das gleiche? Ja, und wir probieren also, mal zweimal an und beim dritten Mal genau. stecken wir,
0: wir. Wir schlumpern
1: also, so langsam, machen einen kleinen also, Probetag.
0: Genau, unbezahlt natürlich. <lacht>
3: genau. Die haben wahrscheinlich die, vor jedem Aufstieg so die Uhr bestellt, aber die kam halt. nicht.
0: <lacht> äh, äh, Entschuldigung, darf ich mal ein, ein, ein Volo machen bei Ihnen in der ersten Liga?
1: Nur für zwei Stunden. Genau. Ja, wer sind Sie denn, der Nierte HSV?
0: Okay. Ja, wir, wir melden uns bei Ihnen. Ja, genau, rufen Sie uns wir, nicht an, wir rufen wir sie. Wir melden uns an. Sie an. <lacht>
2: wir sind die Unaufsteigbaren.
0: Ah, das geht auch.
2: Ja, gut, ja, wir waren. Jetzt vorhin... Ja, ja, ja jetzt,
0: erzähl doch weiter, du mit deinem Hamburg wohn doch da wieder, bitte.
2: Nee, ich wollte nur sagen, liegen zwei Punkte hinter Heidenheim vom Torverhältnis, klappt es auch nicht. Also, das heißt, wenn Heidenheim unentschieden spielt, dann
4: ist der ASV draußen, glaube ich, ne?
1: Ziemlich safe, nee. ja. ja.
4: Ja, ist das so? Ich glaube glaub, ja. Schon. Also, ja. die brauchen schon echt Dusel. Nein, das also.
1: ist alles ziemlich spannend.
2: Aber Bielef Jörg, Bielefeld Jörg, ist durch. Heidenheim spielt gegen Bielefeld. Bielefeld oh. ist durch. Oh Gott, die wollen ja
1: auch nicht mal anstrengend. Ja, also. Und ähm, Jörg, hör auf yeah. zu meckern. Wahrscheinlich ist ein Heidenheims Internet stabiler als bei dir. Das kann Pff, schon ja, aber sein.
4: Aber jetzt warte mal. Wenn jetzt, wenn jetzt Heidenheim hat 55 Punkte, HSV 54. Also nur ein Punkt, okay, ich dachte, die wären zwei yes, Punkte vor. nee, nee, das ist nur ein Punkt, deswegen. Also das okay. ist mal nochmal eine ganz knappe, ganz knappe Söschen. Na dann. Also Heidenheim muss. Aus eigener
1: Kraft hm. können sie es dann nur schaffen, wenn sie gewinnen. Genau. Aber dann sind sie halt durch. Dann sind sie durch. Dann sind sie durch, ja. Ja.
0: Ja, toll. Gut Und analysiert vom Herrn Mulic.
2: Der oh, kleiner Lutscher, Entschuldigung, ich dachte, wir hatten zwei Punkte Vorsprung. Vom Sch ja. Schickle-Prosenheim.
0: Genau. Ah, Grüße. Ja, gegen wen, spielt, spielt
3: gegen
0: wen? Ich kann dir aber sagen, wer, gegen, gegen wen wir gespielt haben: Köln. Oh, sag mal. Ja, gegen, gegen Köln. Und wie ich vorhin schon sagte: ähm, Ja, gegen Köln, der, das sind lockere Punkte. Am Arsch. Die Frage ist nur, wer ist dran schuld? Waren wir selber dran schuld, dass nicht mehr wie ein 1-1 geworden ist, oder was? Da war Oder nee, war er? der ja, Schiedsrichter? Komm, oder? Komm, vom, äh, wir sind immer selber dran schuld.
4: Ich blicke das mit diesen Handgeschichten auch nicht zu 100%. Das also ist das doch das relativ
0: einfach. Ich, Sobald der ja. Ball an die Hand geht, scheißegal, absichtlich, unabsichtlich, aus 20 cm angeschossen, furzegal. Ball geht an die Hand, geht ins Tor, ist Hand,
1: Punkt. Tor mehr geben Genau, also insofern war das aberkannte Tor. Korrekt. Da hat sich
0: ja der Berge leicht aufgeregt, auf Twitter.
1: Ja, <lacht> aber also war es halt so und ich meine, diese Regel existiert, wenn ich mich bei Colinas Erben nicht verhört habe, ja nächste Saison schon wieder nicht mehr. Nein, das, ähm, ist so, das können sie ja das, nur außerhalb
0: äh, der Saison ändern. Genau. Deswegen ist das noch so.
1: Richtig. So ist es. Oh Mann. Ähm, ich sag mal, diskutabel sind dann eher die Handspiele der Kölner, ähm, wo ich sagen muss, dass in der achten Minute oder was war für mich ein eindeutig ein Handspiel und ein strafbarer äh, strafbares Handspiel mit Elfmeter, weil er dreht sich zum Ball, der Arm ist abgespreizt und vergrößert damit die Körperoberfläche. Danke. Da gibt es eigentlich überhaupt keine Diskussion. Das war ein glasklarer Elfmeter. Für ja, mich auf jeden Fall. Und auch für den Reporter war es einer. Und ich glaube, für die Frankfurter sowieso, für die Kölner natürlich nicht. Ähm, aber, also ich sag mal, wenn das kein Handelfmeter ist, dann weiß ich halt auch nicht.
0: Ja, und da gab es dann noch eine ähnliche Situation. Und da war ja dann die Ausrede, ja, der, der Arm war ja, der ist ja nur locker runtergehängt. Ja klar, schräg, weg hängt der Arm runter. Na dann. Da ist dann was kaputt ja, beim Arm.
1: Ersten war er halt auf, auf, auf Hüfthöhe angewinkelt und damit ist es halt, ne?
0: Ja, Verbreiterung der Körperfläche.
4: Ja. Es ist ja immer schwierig, jetzt, ich meine, jetzt äh, am, vor dem letzten Spieltag das nochmal durchzudiskutieren, ist natürlich auch immer schwierig, aber hat da jeder wahr seine eigene Intention, wie er das wahrnimmt, oder gibt es da schon Vorgaben? Ich meine, es, es gibt ja Regeln. Also, es ist ja nicht so, dass es die Regeln gibt, nur weil einer irgendwie äh, jetzt gerade Langeweile hat und irgendwas in einem Buch schreibt, sondern da anders muss man sich ja halten. Aber das ist doch. Im Fernsehen dann auch ganz klar zu sehen und warum greift dann der War dann nicht ein? Das ist das, was ich nicht verstehe. Hat da jeder seine eigene Technik einzugreifen und sagt, da, Mensch, was war denn nicht ganz so schlimm oder woran ich würde liegt
1: Sagen Ja, wo sitzt der War im Keller? Ach, in Köln.
4: Aber dafür ja, haben die richtig. Kölner einfach <lacht>
1: zu viele Entscheidungen gegen sich gekriegt. Also. In der ersten Saisonhälfte muss man halt ganz klar sagen, die haben ja gefühlt bei jedem Spieltag geflucht wie die Sau. Ähm, ja, aber wo ja, man liegt, Frank? Verstehst weißt du das? Ich, ich kann's, nein, ich, ich kann nicht sagen. Also ganz klar, das waren für mich eine eine Zusammenreihung verschiedenster Fehlentscheidungen. Nochmal, ich sag ganz klar, das aberkannte Tor von uns war definitiv keine. Das war der einzige helle Moment, den er gehabt hat. Ähm, ansonsten, ja, gut, ich meine das Foul von Rode...
3: Ja, ist ja gut, der halt hatte hat ja nicht seinen Meter, besten ne? Tag,
1: sagen wir mal so. Ja. Wie der halt da ja, dem Platz ja. saß, wie das Kind im Dreck, nachdem er ihn umgefällt hat und er es ja auch dankend <lacht> angenommen hat. Ähm, das sah halt schon wirklich traurig aus.
4: Ja. Seppel hat halt einfach, ja, war nicht sein, sein, sein bester Tag, muss man ehrlich genau. sagen. Also das war schon kraut und Rüben, aber okay. Darf ich bin entspannt, weil, äh, weil wir sind nicht abgestiegen, wir haben, wir haben die Klasse gehalten, ähm, pff, ey, das Spiel ja okay, ist halt scheiße gelaufen, das mit dieser Wahlgeschichte verstehe ich nicht, aber alles, alles halb so wild, ähm, weil das können wir jetzt alle ganz entspannt sehen.
0: Aber mal ganz ganz ehrlich gefragt, hattet ihr wirklich Angst, dass wir absteigen? Also wirklich, dass ihr uns euch gedacht habt, puh, ich hab's für das möglich wird gehalten. ganz eng.
1: Ich habe es tatsächlich für möglich gehalten. Hm. Ähm, das tut mir auch leid. Also ich meine, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin glühendster Eintracht-Fan. Gibt's überhaupt kein Vertun. Sonst würde ich ja nicht mit euch einen Podcast machen. Ähm, jedenfalls, <kühm> äh, du bist halt einfach gebranntes Kind an der Stelle. Weil du hast mhm. schon so viel erlebt. Diese, die Rückrunde der Schande ist... Jetzt schon ein paar sehr viele Jahre her, aber die, die ist einfach so ins Rückenmark gesetzt, dass du einfach bei jedem Spiel denkst, naja, könnte halt nix werden. Mir fehlt einfach diese, diese dauerhafte Konstanz zu sagen, hey, wir sind einfach gut und wir hauen sie weg. Und dann ist es das. Das Weiß ich nicht. Ich habe immer eine, einen gewissen Grundpessimismus in mir, was bestimmte Eintracht-Spiele angeht. Und wenn ich nämlich andersrum denke, geht meistens in die Hose. Dann bin ich lieber ah, vorsichtig das, und freue mich
5: dann. Das, das ist aber richtig, Frank... Gewohnt.
4: Das ist aber richtig, weil... Mule sagt immer, der F zu Bayern kann einen Gang hochschalten und gewinnt das Ding noch. Und das ist halt das, was wir einfach nicht können. Wir können keinen Gang Boah, hochschalten. Boah, das
2: will ich nicht hören, ey. Den Spruch will ich echt nicht hören,
4: <lacht> Nein, aber wir können halt diesen berühmten Gang nicht hochschalten. Und vor drei Wochen sah die Situation einfach nochmal anders aus. Und ähm, ich glaube, als, als Fan äh, hast du immer was gegen Abstieg, das heißt, du hast es gar nicht so im Kopf, aber wenn man sieht, was damals bei unserem Relegationsspiel los war, also wenn man da auch draußen im, im Präsidium war und so weiter, die Stimmung war schon extrem schlecht. Und es geht ja nicht darum, dass der Verein absteigt, sondern da hängen echte Arbeitsplätze dran. Ne? Das, sind, das sind Sachen, die im, im ersten Moment dann gar nicht so auftauchen, aber das ist schon extrem. Und ähm, vor drei Wochen war ich schon an so einem Punkt, wo ich mir dachte: Boah, Wenn wir uns jetzt nicht zusammenreißen, dann gibt es ein ganz knappes Höschen. Also die Angst hatte ich schon, ehrlicherweise.
2: Ja, bin ich bei dir. Also ich habe alles eigentlich von diesem Premspiel abhängig gemacht. Ich habe. Ge wenn wir dieses Spiel verloren hätten, hätte ich mir echt vor Angst in die Hose geschissen. Weil dann wäre ich echt, äh, Gott. Aber das haben wir dann gewonnen, das Spiel danach auch und dann
5: war ich ruhig. Aber bis dahin bin ich auf Franks Seite, ähm, ich war mir da gar nicht sicher. Also ich habe eigentlich immer ein
0: relativ gutes Gefühl gehabt. Klar, bei dem Bremen-Spiel, da war schon ein bisschen mehr Anspannung dabei. Eben dieses, okay, wenn das jetzt Schief geht, dann kippt die ganze Schoße. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, ich war relativ entspannt. Ich habe nicht wirklich drüber nachgedacht, wegen, wegen Absteigen ja, du oder. Du kriegst
4: ja in Österreich Mission. So ein klar. Geräusch
0: hat.
4: Du nimmst ich, geiles Zeug auf jeden Fall. Äh, ja, also, ich nimm geiles Zeug. Das heißt, das f dich. Das hätte ich auch gern. f dich. Da gibt es hingegen mit der Hinterdose dich. richtig. Ja, ja. ich meine, das ist auch, glaube ich, eine persönliche Einstellungssache. Der eine hat da weniger Probleme damit, daran zu denken, der andere ist halt etwas auf, aufgeregter. Ich war jetzt auch unaufgeregt, aber trotzdem, das, ist, das hängt immer mit, wie der Frank sagt, ähm, man weiß halt wirklich nicht, wohin es geht. Ne? Weil wenn du so Grottenspiele hast und du gewinnst es nicht und, und du rutscht immer weiter ab, verlierst du auch irgendwann Selbstvertrauen und ähm, das ist echt schwierig.
0: Ja, jetzt haben wir noch ein Spiel dann vor uns. Und zwar das gegen Paderborn. Ein Heimspiel vor ausverkaufter Kulisse. Es gibt nämlich keine Karten mehr für dieses Spiel. Haha.
2: Ha. Paderborn. Alle fünf sind weg.
0: Alle fünf Tickets sind weg. Samstag 15.30 Uhr. Paderborn hat nichts mehr zu verlieren. Die sind schon abgestiegen, haben aber irgendwie gemeint, da holen wir sich noch ein Dreier. Das machen wir. Ich glaube nicht. Also mit 20 Punkten minus 36 äh, Toren, nur vier Sieger, aber sie haben das Hinspiel gegen uns gewonnen.
4: Also? Ja. Ja, da muss ich im Handballtorwart aber widersprechen, da wollen sie keine Punkte im Steffen Baumgart. Nummer 72, der handball interviews <lacht>
2: Das war, das war typisch Eintracht, dass wir das Hinspiel verloren haben. Das war irgendwie, ich weiß auch nicht, das, das war irgendwie so klar. Wir werden das Rückspiel ja. jetzt nicht verlieren, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Vor allem, es geht ja so um gar nichts mehr. Weder für die einen noch für die anderen. Das ist einfach
5: ein Spiel um des Spielens willen. Naja, werden, werden wir hoffen, dass, dass das wirklich so ist.
2: Ja, was macht ihr? Guckt, ihr? guckt ihr euch das in der Einzel als Einzelspieloption an oder guckt ihr die Konferenz? Oder guckt ihr gar nichts? Also Mule guckt Konferenz, das weiß ich. Ja, tatsächlich, ich werde die Konferenz gucken, weil... Hm.
1: Also ich glaube, es ist natürlich spannend zu sehen, was unten abgeht. Ja, weil eben. Also jetzt, unser ist es für Gummipunkte, weil Paderborn ist raus und wir sind nirgends. Ähm, Aber ich glaube, glaub, Konferenz kann deswegen interessant sein ich mach's mal vom Spielerverlauf abhängig. Ich glaube, ich fange mit der Kon Konferenz an, Konkurrenz, mit der Konferenz an. Und sollten bei der Eintracht erstaunlich viele Tore fallen, dann schalte ich vielleicht um. Ja, weiß ich nicht. Also da muss ich dann ganz ehrlich sagen, interessiert es mich dann doch schon sehr, was halt unten so passiert.
2: Ja, das ist das, was wirklich interessant ist. Was ist mit Bremen,
4: was ist mit Düsseldorf? Das sind eigentlich die zwei Sachen, die zwei Mannschaften doch interessiert. Ich glaube auch, wie, wie Frank das sagt, wenn du jetzt das Spiel anschaust, SGE gegen Pantherporn ähm, und das fängt scheiße an, dann machst du automatisch, glaube ich, Konferenz. Weil da unten geht es ja nur um was. Das ist halt so. Aber wir können immerhin noch Achter werden. Ja, so. Äh, ich, mhm. mhm. ich, 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 ich
0: bin mir jetzt nicht. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, da geht es auch noch um Fernsehgegner.
2: Ja, es geht um.
5: Wie viele Millionen Frank zwei? Ich glaube jeder Platz sind zwei Millionen. Ja,
4: okay. Ja, also. das ist wichtig. Das ist Kohle. Wir brauchen die. Ähm, die zwei Millionen, die, die würden uns wieder gut tun. Da könnte man wieder irgendeinen Weltmeister kaufen, der kein Spiel gemacht hat. <lacht> Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, so Zusammengerechnet hat
0: er eins gemacht.
4: Äh, ja gut, okay, äh, möglich. Ähm, die 2 Millionen sind wichtig. Äh, klar, von dem her sollte man schon Achter werden. Ähm, aber dass es mir jetzt unbedingt, äh, unbedingt aufregt, glaube ich jetzt nicht. Also.
0: Na ja, also wir sagen irgendwie alle, wir gewinnen. Wie sind denn eure Tipps?
2: Ich habe, glaube ich, da 3-0 reingeschrieben. Ne?
0: Ja, danke. Ablesen kann ich Silber.
2: Na also, was fragst du dann? Lest doch vor.
4: 2 <lacht> ich, ich glaube, oh, vor, vorhin, nützen, vorhin kam die Frage auf, ob Renault nochmal spielt, also ich glaube, dass er nochmal spielt, ich würde es ihm gönnen, ja. wenn er da nochmal spielen Den darf, Wenn die also. klasse, ja, er, hat, ja. Er, war, er, er war sicher, er hat eine brutale Präsenz gehabt, auch im 16er, also war schon nicht so ja. schlecht. Also ich würde ihm gönnen, dass er
1: spielt. Ich fände es richtig, ja. gerade weil es um nicht mehr so viel geht, ehrlich gesagt. Der soll sich ruhig nochmal präsentieren. Fände ich völlig in Ordnung, weil es gibt im Zweifelsfall auch einen Transfererlös, der da gut investiert ist. Und übrigens, Jule wünscht sich dann den nächsten Weltmeister. Hm. Götze.
4: Ja, will ich auch. <lacht> Mule, wie hast du getippt, wenn wir mal über wichtige Sachen sprechen? 3-0? Er glaubt, er hat 3-0. Also ich habe 2-0 getippt. Weil Renault hält das Ding zu 0 hinten und äh, alles ist supi. Ja, ich sag
1: 2-1. Ja. Wie die Attila aber gerade auch im Chat so schön sagt, wegen der Konferenz nochmal, ähm. Die, die macht einen halt wuschig. Ich habe auch bei Konkurrenz halt immer das Problem. Ich habe das Gefühl, ich verpasse immer genau, was los ist. Weil du bist dann zwar auf irgendeinem Platz und ja, die rufen dann sofort, aber du wirst halt gern auch mal ein Tor wieder in der Entstehung sehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, wenn alle neun Spiele gleichzeitig sind, ist halt extrem gering. Also, hat schon was für sich, aber wenn du halt nur ein Spiel guckst, hast du auf der anderen Seite auch wieder das Problem, wenn da keine Tore fallen. Dann kriegst du es halt noch nicht mal mit, dass woanders welche sind. Dann kriegst du das zwar oben eingeblendet, vielleicht, aber so hast du über die Konferenz halt wenigstens die Chance, noch hingeblendet zu werden, um es dann eben direkt in Replay zu sehen. Wenn du das Einzelspiel guckst, kriegst du es halt nur mit, wenn du dann umschaltest, falls du es siehst und es dann noch selber machen musst. Also es hat alles für und wieder.
2: Also, wenn sie schlau wären, würden sie so eine Abstiegskonferenz machen, weißt du? Oder nur die? Nein, genau. Ja, genau. Eine eigene kleine Konferenz, nur für den so Abstieg. So wie das die Sportschau
4: ist. immer macht, Ne, bei den letzten Spielen, da zeigen mhm. sie doch immer dann die Abstiegskonferenz. Ja, weil was das denn ist genau doch in
2: den nur, Stadien passiert ist. ist. Der, Rest, der Rest ist ja durch. Ja, Aber machen sie bestimmt nicht.
5: Natürlich nicht. Warum auch? Ist ja's. Ist ja's das soll doch anders spannen spannend sein.
4: Als sonst? Ja, schon. Schon. Schon.
3: Das
0: darfst ja. nur du sagen. Also, nur, nur, falls das <lacht> ja, irgendwen interessiert, der Skiclub <lacht> Rosenheim liegt aktuell 1 <lacht> zu 6 hinten. Ja. ja, das ist da das jetzt kann ich auch nicht so sagen. Ski fahren. Da, da haben sie die gewachsen, ne? Schaß. A Schass. A, ja. a Schaß, a Schass, a Schaß. Um, ja.
4: Das ist die halt doof. wieder nichts und regt sich gerade wieder vollkommen auf. Ja.
0: Da ja. macht jetzt jeder genau sowas und er hofft die ganze Zeit, warum kann nicht Alex Meyer mal kommen und einfach richtig stark dagegen reden? Alex Meyer ist wieder zurück. Alex Meyer redet nie. Co-Trainer bei der U16. Oh, ihr hat es verstanden. Langsame Reaktion, Mule. Du hast ein Latenzproblem, oder? Ein latentes Latenzproblem.
2: Besser als ein Potenzproblem, mein Freund. Also weiter.
0: Ja. ja. Jedenfalls, er ist jetzt Co-Trainer bei der U16, gemeinsam mit Helge Rasche vom Hallischen FC, der auch zu der Eintracht kommt. Ziemlich junges Gespann, dass sie, dass sie da irgendwie zusammen geschustert haben. Was glaubt denn der Profi? Wird Alex Mayer die U16 begeistern können oder stehen dann alle nur vor ihm und machen: Boah, kriege ich schon Autogramm? Bitte gibst du, bitte.
4: Also, ich glaube, allein die Präsenz vom, vom Alex Mayer gibt den schon Aufschwung. Also, ehrlich, ich meine, das ist ja jetzt nicht irgendjemand, da kommt er jetzt nicht. Äh ich will jetzt keine falschen Namen sagen, ist ja eh wurscht, aber allein, dass Alex Meyer dort Trainer ist, glaube ich, bringt den schon einiges. Und ähm, auch wenn er, wenn er jetzt nicht reden kann, aber er hat ja eine, eine sportliche Klasse, die er dir er auch zeigen kann, die er auch, die er auch trainieren und auch ihr coachen kann. Ich glaube schon, dass, dass er die weiterbringt. Helgi Rasche, habe ich jetzt nicht so ähm, den Plan von dem. Ich habe den Namen jetzt ein paar Mal gehört, aber ich weiß jetzt nicht wirklich, was hinter dem steckt. Aber selbst, dass er 29 ist, heißt ja nichts. Ähm, es, es gibt auch Trainer, die sind 80 und die sind scheiße. Also ich glaube, da muss man mal abwarten. Aber ich glaube, das ist kein schlechtes Gespann. Äh, ich glaube, Alex Meyer muss sich halt umstellen, weil das ist eine andere Geschichte, ob du jetzt... Ähm, an der Bande stehst oder, oder ob du wirklich auf dem Platz bist. Aber ich glaube schon, dass durch das, was er kann und was er weiß, die Jungs da schon weiterbringen wird, auf jeden Fall.
0: Ja, also der Helge Rasche, der macht ist anscheinend, was ich jetzt gelesen habe, seit, ähm, seit dem er 18 ist, macht er quasi die irgendwelche Trainertätigkeiten, hat Sportwissenschaft studiert, was jetzt auch noch nichts heißt, und hat letztes Jahr die U15 vom Hallischen FC komplett ungeschlagen zum, zur Meisterschaft geführt. Also ich glaube, im Jugendbereich ist der jetzt vielleicht nicht so schlecht.
4: Ich glaube, das ist jetzt nicht so schlecht und ich vergleiche das ja immer jetzt mit uns beim Eishockey, als der Roger an der Wandel stand. Wenn der Roger ist eine Koryphäe in diesem Sport und schon allein, das bringt dich 2, 3, 4, 5 Prozentpunkte weiter. Einfach ähm, um dort auch wirklich zu zeigen, was du kannst und ich glaube, dass so ein Alex Meyer da jetzt für die Verfassung gar nicht so schlecht tut. Und wie hat sich das angefühlt glaube, das mit 15
1: Prozent, Profi?
4: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber es waren <lacht> immer gefühlte 14 Uhr eigentlich. Ne? <lacht> ah, ja gut, ich habe jetzt zu deinen Wissen aufgerundet. <lacht> ja, das ist, das ist echt lieb von dir, danke. Aber ich muss ah.
1: sagen, mich hat es beim äh, Bandenwischen mit dem Wischer auch wirklich motiviert. Mhm. Also ich habe die viel schneller gewischt, als ich morgens zum Beispiel meine Dusche abziehe. Mhm. Aber ich war auch wärmer angezogen als in der Dusche. Gut,
2: ja, aber das, natürlich das, das lag ein bisschen, war. Frank, das lag auch ein bisschen am Spiel, weil wir mussten schnell wischen, sonst haben wir wieder zwei Tore verpasst. <lacht> das stimmt. Das war
1: ja ein Kantersieg der SGE auf jeden Fall. Ähm, ja. ja, aber ja, ich glaube tatsächlich schon, sagen zu können, ich werde vom Alex Meyer trainiert und ich will den Fußballgott nicht, also erzürnen wir jetzt auch ein bisschen drüber, aber zumindest enttäuschen. Äh, ich glaube schon, dass das einen Motivationskick geben kann. Definitiv. Ja, glaube ich eigentlich auch. Eigentlich ja. nicht. Also, wer für die Eintracht spielt und sagen kann, Alex fucking AMG14 ist mein. Also, das ist, ist mein Trainer, das ist ja unglaublich.
2: Ich denke auch, dass der den im Zwischenmenschlichen noch ein bisschen was auf den Weg geben kann. <lacht> nach dem Motto, bleib auf dem Boden, Jungs, ne? dreht nicht ja komplett reden. durch. Ja, er ist ja nicht, er ist, ja, ist ja nicht taubstumm oder sowas, der kann ja durchaus auch nicht <lacht> artikulieren, ne? Das geht ja schon. Man weiß es er redet, nicht. Man weiß es er nicht. redet halt nicht wie ein Wasserfall und er ist halt kein Schreihals. Das muss ja auch nicht
1: unbedingt das ja, Schlechteste sein. Aber entschuldige, Alex, also net. Äh, ja, ich mag ihn genauso, aber der ist wie Boris Becker, der kämpft um mhm. jeden Satz. Ja, also das <lacht> genau. ist wirklich,
4: also. Aber ich glaube, die Kombi mit dem Helge Rasche ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich glaube, dass da beide voneinander was lernen und das kann nie verkehrt sein. Und ähm, ich glaube schon, dass die Jungs äh, weiterbringen und äh, man wird sehen. Ja, ich bin gespannt drauf. Ich werde das ein oder andere Mal im Sommer mal rausgehen und mal gucken, was da so passiert. Ja, über sie Ja, und die beiden
0: sind ja nicht allein. Da ist ja auch noch der Dennis Merten ähm, als Co-Trainer mit dazugekommen. Das heißt, drei, ich sage jetzt mal, fürs NLZ neue Gesichter. Und ich hoffe doch mal, dass der lieber Herr Möller sich dabei irgendwie was dabei gedacht hat. Und nicht einfach nur so: ja, wir holen jetzt mal den und den und den und den, weil die einfach Namen haben, sondern dass das auch wirklich was bringt. Dann fehlt noch eine U23 und dann ist alles, sind, sind alle glücklich, glaube ich.
1: Apropos um Andy ist ganz schön still
5: geworden, gell? Mhm. Hört man nichts mehr, nein? Nö, nee, gar nichts, ne? Das ist doch gut. Ich wollte gerade sagen, das lässt zum so einen
2: gut sein. Vielleicht ist er auch schon längst weg, wir wissen es nur noch gar nicht. <lacht> also, <lacht> ich, 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 jetzt, jetzt sage ich mal was.
1: Wenn, wenn <lacht> er kommt und Puffy hätte es nicht erzählt, dann fliegt der hier wieder raus.
2: <lacht> ey, aber mal. Aber so safe, klar. Da bin ich dabei. Ey, aber, Direkt. Das
4: da kriegt die ja sofort also, die
2: Koffer vor die Tür gestellt.
4: Ja, und noch davor geschissen. Also ihr, ihr, ihr werdet die Ersten, die es, die es gewusst hätten, glaubt mir, aber ich glaube da ist es ruhig, darum, ja, ich glaube, dass er einen guten du dir Job mit macht. Deinen, aber nichts erzählen, WhatsApps, weißt du? Toll. Na, na du ja ja, nee, davon. das ist ja, also bitte. ich oh, es was, aber ich es nicht sagen. Es ist, es ist ja. ruhig um den Mann, ich glaube, dass er einen guten Job macht und wenn es um den ruhig ist, dann ist es immer ein gutes Zeichen. Ich glaube,
0: ja, vielleicht, vielleicht sitzt er auch an der Ecke und weint und wir kriegen das gar nicht <lacht> nee. ganz
2: ruhig vor sich hin. Äh, Puffi sein. Ich weiß, was ich weiß, was ich weiß, ich darf das aber nicht sagen. Tut
0: mir leid. Ja,
2: das hat er ja gemacht, wo er
0: ha oder hauptsächlich gemacht, wo er bei ähm, Dortmund war und der,
1: der äh, fast ja. Ob
0: der, der ist der, jetzt der liebe geile
1: Überleitung. Jetzt kommt Ach, der eine der geile Handmiller. Überleitung. Pass auf, ich okay. spüre sie schon. Ja, ich,
0: und da, da Frank hat was vom Erzrivalen von Dortmund zusammengebaut und das wird er uns jetzt präsentieren und ich bin echt gespannt drauf. A, wann ich endlich diesen Jingle fertig kriege und B, was jetzt kommt. Bitte, Frank,
2: Schalke 04.
1: Wie, kein Jingle?
2: Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen enttäuscht, ja. muss ich ehrlich Boah. zugeben. Letzte Woche großkotzig ja.
1: angekündigt. Hey,
2: vielleicht schneide ich ihn uh. dann noch rein. Also Frank, ganz ehrlich, an deiner ich Stelle würde ich jetzt sagen, nö. Dann nicht. Ja, da nicht. Muss ich Dann kommt meine notwendig vorliegen
1: lassen. Alle fünf Seiten. Also Leute, jetzt kommt mein ah. dreistündiger Vortrag über. Das ist Nein. Also, ihr Lieben, ähm, ich mache mal eine künstlerische Pause, damit er das für YouTube wieder zurechtschneiden kann. So, los geht's. Nachdem. Nachdem vorletzte Sendung wir uns Rasen, Ballsport Leipzig angeschaut haben und wie viel Red Bull und Gummibärchenpisse in diesem Verein steckt und wir uns letzte Woche angeschaut haben dass der Herr Hopp ähm, im Grunde die TSG Hoffenheim ist haben wir gesagt, welchen Verein gucken wir uns denn als nächstes an und die Wahl fiel auf Schalke 04. Bevor ich das mache, aber einen lieben Gruß an die Attila äh, auf Twitter Janosrek. Janosrek, so ist richtig. Ähm, ich habe ja das letzte Mal gesagt, wenn ihr noch irgendwas findet zum Thema Gewinnabführungsvertrag, wer steuert die Millionenverluste bei Hoffenheim bei, die dazu führen, dass konsolidiert unterm Strich eben eine schwarze Null steht. Es ist tatsächlich die Akademie, also sie hat dann irgendwas ausgegraben noch auf einer anderen Plattform, wo dann steht, dass es einen Beherrschungsvertrag gibt und es ist tatsächlich die Akademie. Insofern vielen Dank dafür. Danke. Heute, ja, heute also FC Schalke 04 oder wie es ausgeschrieben heißt, der Fußballclub Gelsenkirchen Schalke 04 e.V. Mit Sitz in Gelsenkirchen Bayern. Nee, Bayern? Bua, in Bua, Bua. Ja. Ne, Bur heißt es. Bayern? Bur heißt es. Gelsenkirchen Bur. Ja, ich habe es mit der Hand geschrieben, mit Word Hand. <lacht> ähm, und äh, PowerPoint Manual, wie der Jörg so schön gesagt hat. Ähm, ein Stadtteil von Gelsenkirchen ist Schalke. Insofern äh, kommt Gelsenkirchen dann auch vor. Und die Stadt Gelsenkirchen werden wir gleich noch hören. Hat da auch was mitzureden. Jetzt wollen wir es heute mal ein bisschen strukturiert angehen. Also ich zitiere erstmal aus der Satzung, die sagt, der Verein ist selbstlos tätig. <lacht> ja, schenkt okay. Punkte, hätte ich jetzt mal gesagt. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Das war das erste Mal, wo ich fast schallend zusammengebrochen bin, weil in diesem Moment, als ich das gelesen habe, hatte ich das Organigramm des Konzerns Schalke 04 vor mir liegen. Also, Schalke 04 ist noch als eingetragener Verein tätig. Als einer der wenigen, da hatte der Mule das letzte Woche schon gesagt und hatte recht, Schalke 04 ist eigenständig, aber da kommen wir an mehreren Stellen gleich noch drauf. Das Lustige ist, Schalke 04 macht eine Konzernbilanz. Wenn es jetzt keinem was sagt, es klingt nach einer großen Firma und genauso ist es auch. Äh, wenn einer eine Konzernbilanz macht, heißt es, er hat viele einzelne Firmen, die er dann eben zu einem Abschluss zusammenfasst, in dem eben alle Tätigkeiten der einzelnen Tochter, Schwester, sonst was Firmen zusammen sind. Und jetzt kommen die ganzen Firmen mal für den komplett chaotischen Überblick. Also, der e.V. hat ein, eine Tochter zu 100%, die heißt Schalke hilft. Das haben sie ja mittlerweile alle so als Feigenblatt für ja, guck mal, wie karitativ hier unterwegs sind. Ja, wir sind Schalke hilft. Nee, ohne
4: Scheiß, heißt Schalke hilft. Ja, ja, hilft. ich weiß schon, aber Schalke hilft.
1: 100% ja, ja. eine Internationaltochter, die wiederum hat eine Tochter äh, für das Marketing, schätze ich mal, in Shanghai. Und die E-Sports-Abteilungen sind damit eingegliedert. Es gibt eine Arena Management GmbH. Es gibt eine Rechte Verwaltungs GmbH und Co. KG, es gibt eine Immobilienverwaltungs GmbH und Co. KG und es gibt eine Stadionbetriebs GmbH. Ich will euch jetzt wirklich nicht damit langweilen, warum haben die alleine für Stadion und Rechte und so weiter eine GmbH und dann noch GmbH und coca Gs. Ich kann es euch sagen, ganz kurz, das ist, hat nur was damit zu tun, das Risiko möglichst zu minimieren. Also das heißt, es gibt irgendwie eine kleine Gesellschaft, die an den anderen Beteiligte ist, sollten die alle pleite gehen ist halt das Geld, was diese Beteiligungs-GmbH da eingebracht hat, halt flöten. Aber es ist nur ein kleiner Betrag. Und damit schlägt das aber nicht komplett zurück auf den Verein. Das hilft aber nur sehr begrenzt, kann ich euch sagen, weil der konsolidierte Anblick lässt einen die Tränen in die Augen schießen. Kommen wir noch drauf. Kleiner Cliffhanger an der Stelle. Ähm, Vorstand hat es auch. Ähm, ich gehe jetzt mal nur auf eine Vorstandspersonalie ein, und zwar auf den Herrn Peter Peters. Vorstand, sagt ihr, in der Presse stand, er ist rausgeflogen. Ja, so ist es auch. Schalke 04 hat sich von dem Mann getrennt. 2004 noch viel bejubelt bei der 100-Jahr-Feier, wo er am Klavier Westernhagens Freiheit gespielt hat, auf Schalke getextet. Tränenreicher Abend. Ja, 2020 ist er halt Geschichte. Ähm... Mehrere Dinge sind damit verbunden, nämlich ein sauberer Verlust in 2019, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Verbindlichkeiten schon mal angeteasert über 200 Millionen Euro in einem Und Verein. Verein. Kein äh, Backing für Tönnis bei den Rassismusvorwürfen letztes Jahr im August. Und das hat wohl am Ende dazu geführt uh, und gewisse Zerwürfnisse zwischen dem Aufsichtsrat, deren Vorsitzender, der Herr Tönnies, auf den ich gleich noch zu sprechen kommen muss. Ähm, äh, ja, und ich wollte gerade sagen, der ist ja gar nicht in den Medien, ne? überhaupt nicht. Üb nee, also nur, Weil ich falls ihr es noch nicht gehört überhaupt. habt, Tönnies, das ist so ein Kleinunternehmer, der hat ein bisschen was mit Wurst zu tun. Aber. <lacht> Bei den Sachen KMU. Ja, genau. Ja, Eine KU sogar, ein Kleinstunternehmen. Ähm, dieser Herr Peters war aber unabhängig davon wohl auch verantwortlich für diese unsägliche Härtefallgeschichte. Wir haben darüber berichtet, wo gebittelt und gebettelt wurde, die Schalke-Leute mögen doch bitte auf ihre Rückzahlungen verzichten und alles mögliche. Wie ich mittlerweile recherchiert habe, wurden auch die Businesskunden angeschrieben. Sie möchten entweder was spenden oder auf ihre Rückzahlung verzichten. Und da reden wir ja halt echt von richtig Cash. Also ganz großer Sport. Und warum das Bitteln und Betteln war, werden wir noch gleich mitkriegen. Eins nochmal vorweg. Das ging ja auch durch die Presse. Die In der Corona-Krise ging das jetzt tatsächlich so weit. Und wir haben eben auch schon mal über das Thema TV-Gelder gesprochen. Ähm, Schalke 04 hat es wohl fertig gebracht, um 16 Millionen, diese Tranche von 16 Millionen Euro, die jetzt ausgezahlt wurde, die ihnen zugestanden hat, schon im Vorfeld verfänden zu müssen, um die Kohle vorher reinzuholen, damit sie überhaupt liquide bleiben, sonst wären sie eventuell durch die Corona-Krise schon pleite gewesen. Großartig. So viel dazu. Aber jetzt der liebe Herr Tönnis. Also, Clemens the Butcher Tönnies Fleisch, der Fleisch, Clemens Clemens der Fleischklops Tönnies, aber passt eigentlich nicht, weil er hat <lacht> nicht meine Figur, sondern eine etwas schlankere ähm, ist Aufsichtsratschef bei Schalke 04 Sorry, wenn es gerade ein bisschen lauter im Hintergrund ist, ich habe leider <lacht> Nachbarn, die ihre kurzen <lacht> Schwänze durch äh, aufgebohrte Auspüffe an Motorrädern kompensieren müssen Ähm ich ist Aufsichtsratschef und ist hat... Juli bei dir? <lacht> <Entschuldige>. <lacht> ha, 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 <lacht> nicht neben mir. Hat 2013 <lacht> mal verkündet und das sind alles Sachen, die jetzt darauf hinarbeiten, dass wir uns auch die Zahlen hier wieder angucken werden. Dass er Schalke allen Ernstes eine Liquiditätsspritze von sacken 30 Millionen Euro mal soeben zur Verfügung gestellt hat, die dann Schalke wohl... Und das hatte keiner so richtig mitgekriegt, bis 2012 dann zurückgezahlt hat. Also er hat hinterher erzählt, er hätte Schalke 30 Millionen gegeben, weil Schalke offensichtlich glücklicherweise in der Lage war, ähm, das zurückzuzahlen. Sein geschätztes Vermögen, das variiert so zwischen 1,5 und 2 Milliarden Euro. Und jetzt erkennt ihr den roten Faden. Mathe-Schitz-Red Bull, Hopp-Hoffenheim, Tönnies-Schalke. Mhm. So. Aber jetzt kommt auch noch ein Teaser, der Mann hat aktuell kein Geld in Schalke. Das heißt aber nicht, dass er keinen Einfluss oder anderes Geld in Schalke hat, aber da kommen wir noch drauf. Also ich glaube, die Themen, die wir mit Clemens Tönnies verbinden, ist einmal der Rassismusvorwurf in 2018. Er hat wortwörtlich gesagt, äh, dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und sie hören auf, wenn es dunkel ist, Kinder zu produzieren. Er hat überhaupt nicht verstanden, dass das irgendwie einen rassistischen Anklang hatte. Der Rest der Welt hat das schon. Nichtsdestotrotz hat in der Ehrenrat des Schalke 04 freigesprochen von allen Rassismusvorwürfen. Mich persönlich hat es ein bisschen an diesen Talkshow-Auftritt von Gloria von Thurn und Taxis erinnert, die ja mal den Satz geprägt hat, der schwarze Schnaxel halt gern. Ja, also ich glaube, das geht genau in eine Richtung und passt hervorragend zusammen. Er hat ständig Vorwürfe, dass er sich zu sehr ins Tagesgeschäft einmischt, was mich jetzt nicht wundert, aber ist halt nun mal so. Er betreibt halt mehrere Schlachtbetriebe und ich glaube, deswegen ist es ja nur spaßeshalber, dass ihn keiner kennt. Also ich glaube, die Debatten, die da momentan laufen, was da in seinen Schlachtbetrieben abgeht, brauchen wir nicht drüber zu reden. Corona, nicht so angenehme Arbeitsbedingungen und Unterbringungsbedingungen von rumänischen Fremdarbeitern, die die Tiere dann zerlegen zu Tausenden am Tag. Das ist schon ähm, ziemlich krass, aber ich sag mir halt, wer frei von discounter stacks ist, werfe halt die erste Metwurst. So, was ist noch ein ganz heißes Thema, auch im Zuge mit dieser Diskussion Corona, Klamme Schalke, Fußgelder abgetreten etc.? Ich hatte ja einleitend gesagt, der FC Schalke ist noch ein eingetragener Verein. Wenn es nach Herrn Tönnies geht, ist es aber nicht mehr lange so. Weil im Mai wurde mal zur Überraschung aller am 16. Mai verkündet, mitten in der Corona-Krise, dass die, der Fußballspielbetrieb auch hier ausgegliedert werden soll. Wir kommen ja gleich noch drauf, wieso die ein oder andere Fanreaktion zu meinen Tönnies ist. Ähm, die Fanbase war nur begrenzt begeistert an der Stelle. Ähm, was es auf jeden Fall braucht, ist eine Zweidrittelmehrheit bei der Mitgliederversammlung. Also ich bin jetzt mal echt böse und ähm, sage, ich bin mal gespannt, wie man es hindreht, dass nicht so viele Mitglieder dabei sind, die womöglich dagegen sind. Also das wird auf jeden Fall interessant, wie die nächste Mitgliederversammlung da entscheidet. Das Thema kam wohl immer mal wieder hoch. Im Moment ist es brandakut. Warum ist das so entscheidend? Wir haben ja in den letzten beiden Folgen gelernt, dass das ja dann meistens Tür und Tor für Investoren öffnet. Und das würde im Zweifelsfall, und deswegen spielt das eben so eine große Rolle in der klammen finanziellen Situation, in der sich Schalke befindet, würde eben die Möglichkeit eröffnen, dass zum Beispiel ein Herr Tönnis wieder die Schatulle aufmacht und sich eben am Verein beteiligt. Warum haben die Mitglieder damit ein Problem? Ich glaube relativ klar, wir haben auch in den letzten beiden Folgen gelernt, dass das meistens mit Identitätsverlust und mit Verlust von traditionellen Strukturen einhergeht. Und wer will denn das ernsthaft? Ich meine, wir haben die Blaupause ja jetzt wirklich live und in Farbe in der Liga mit Hoffenheim mit äh, Leipzig. Das wäre ein ähnliches Modell. Und ich sag mal, Schalke kann man mögen oder nicht, aber ist eigentlich ja noch ein Traditionsverein. Auf der anderen Seite sage ich mir, und das habe ich ja jetzt schon beschrieben, wie die aufgestellt sind. Die sind heute schon so hochprofessionell aufgeteilt in die verschiedensten Sparten, ähm, dass man halt sagen muss, so weit weg sind sie jetzt an der Stelle auch noch nicht. Und da habe ich noch nicht über den Sponsor gesprochen. Da komme ich noch drauf, liebe Kinder. <lacht> So, also Thema wird natürlich hier dann wie gesagt auch sein: ähm, 50 plus 1, äh, Causa, Hopp etc. pp. Ähm, ich meine, der Herr Tönnies ist Aufsichtsrat seit 1994, seit 2001 ist er Vorsitzender des Aufsichtsrats, also auch, und daran erinnern wir uns vielleicht, 20 Jahre. Und wie hat der Herr Hopp seine Ausnahmeregelung bekommen, dass er 96 Prozent der Stimmrechtsanteile und Anteile halten darf von Hoffenheim? Halten? Er hat 20 Jahre den Verein gefördert und ich glaube, eine Mitgliedschaft im Aufsichtsrat und die ein oder andere Liquiditätsspritze könnte eventuell die geldgeile DFL dazu bringen zu glauben, hey, cool, wir haben ja schon Präzedenzfälle, warum nicht? Werfen wir es ihm in den Rachen darf er halt mehr als 50% nehmen. Die Frage ist, er oder jemand anderes und wie gesagt, darüber reden wir gleich noch. Habt ihr bis hierhin Fragen? <lacht> Ich frage das immer wieder, ich erwarte keine
4: Antwort frank Nee, aber es ist, es ist <lacht> bisher ziemlich simpel erklärt, Frank. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt alles irgendwie durcheinander ist, sondern sehr strukturiert. Also perfekt. Ja,
1: deswegen habe ich mir ja fünf Seiten in Word-Manual auch aufgeschrieben.
5: Extra. Eben. Ja, Nein. Zu also, recht.
1: weißt du, auch das ist das auch wieder so ein Ding, wo ich mich dann Stück für Stück reingearbeitet habe und gedacht habe, what the fuck? Also das Schlimmste habt ihr ja noch gar nicht gehört. Wir kommen jetzt mal ein bisschen zu Zahlen. Also nochmal, es ist ein eingetragener Verein, aber er hat einen Konzernabschluss. Also ich glaube, die Eintracht ist ja hier mit E-Sports und so weiter und der Fußball AG auch natürlich nicht mehr in Vereinsstrukturen aufgestellt. Ich sage auch mal ganz ehrlich, ein... Verein, der in der ersten Liga da mitspielen will, wird über kurz oder lang alleine aufgrund der Verantwortung der Größenordnungen gar nicht umhin kommen, sowas von den Mitgliedern risikotechnisch fernzuhalten. Jetzt kann man Schalke ja zu gut halten, diese komplexe Struktur haben sie genau deswegen aufgebaut, weil sie halt noch ein EV sind und haben halt alles in haftungsbeschränkte Tochterfirmen ausgegliedert, damit der Verein an sich halt nicht pleite geht. Aber das Problem an der Sache ist, wenn wir uns die Zahlen jetzt gemeinsam angucken, das ist grauselig. So, fangen wir mal an. Also Bilanzsumme von weit über 200 Millionen, das ist schon ein dickes Brett. Der Jörg hat eben den Satz K, also das ist den Begriff KMU in den Mund genommen. Kleine äh, BWL-Nachhilfestunde KMU, das sind sogenannte kleine und mittlere Unternehmen. Das macht praktisch die breite Basis des deutschen Mittelstands aus. Das sind Unternehmen, die haben bis zu 249 Mitarbeiter, bis zu 52 Millionen Bilanzsumme und ich glaube irgendwie ein paar 40 Millionen Umsatz oder sowas. Also das heißt, das sind schon große Unternehmen. Ne? Also wir reden hier von Millionen und nicht von Hölzchen und Stöckchen. Ja? Und die Firma Schalke 04 sozusagen hat eine Bilanzsumme von weit über 200 Millionen Euro. Ich habe jetzt mal die Zahlen 215, 16, 18, 19 zusammengenommen. Und wir erinnern uns, 2015 war eine Ära, wo Schalke sehr regelmäßig dann auch in internationalen Wettbewerben gespielt hat und so weiter. Und auch hier werden wir wieder sehen, welchen Einfluss es darauf hat, ob ich im TV präsent bin und in wie vielen Wettbewerben ich eigentlich spiele. Und dann werden wir ein paar Rückschlüsse drauf ziehen, wie wichtig es ist, das auf solide Beine zu stellen. So, fangen wir mal an. Ähm... Der Wert des Spielerkaders hat in diesen vier betrachteten Jahren zwischen 70 und 115 Millionen Euro geschwankt. Also das finde ich schon ganz erstaunlich. Ähm, also ich bin immer wieder überrascht, was da für Werte auftauchen, was den Spielerkader anbetrifft. Na klar, es sind ja die im Wesentlichen die Investitionen, die diese Fußball-AGs machen. Die Mannschaften sind ja diese Fußballfirmen, ja. Klar haben die einen gewissen Wert, aber wenn man mal sieht, wie schwankend Marktwerte sind, da muss ich dann schon sagen, das ist äh, immer wieder interessant zu sehen. Und wenn man einfach mal guckt, dass innerhalb von vier Jahren dieser Wert um fast 40 Millionen oder 45 Millionen Euro schwanken kann, das finde ich schon relativ krass. Also 45 Millionen, das ist eine Zahl, da können also die wenigsten wirklich was mit die anfangen. Sch die Spanne ist schon extrem, also muss man schon sagen, ja, da ist... Ja. Also ob mal 2016 sind es 69 Millionen und 2018 waren es 115 Millionen, das finde ich schon echt extrem, ja. Hm.
3: Ähm,
1: was man bei Schalke zugutehalten muss, ist, das Stadion steckt auch eben mit in diesem Konzern, weil das gehört denen, ähm, anders als bei uns und das zahlen sie auch ganz ordentlich zurück, also während das mit 88 Millionen noch in der Bilanz stand in 2015, war es bis 2019 schon knappe 11 Millionen getilgt. Oder abgeschrieben, sage ich jetzt mal. Also da bringen sie natürlich auch einen Wert irgendwie mit. Aber jetzt kommt der Kassenbestand und das finde ich halt echt gravierend. Wie gesagt, die erfolgreichen Jahre 2015 waren 18 Millionen in der Kasse. Und 2019, nachdem es eben nicht mehr so gut gelaufen ist und gerade die letzten zwei Saisons war Schalke ja eher abstiegsgefährdet als europagefährdet, so wie in der ersten Hälfte dieser Saison, waren sie ja auch ganz oben und dann kam der kontinuierliche Abstieg, da waren es gerade mal noch zwei Millionen. Also da sieht man dann auch mal, wie der wirtschaftliche Erfolg wirklich vom spielerischen Erfolg abhängt. Die haben liquide Mittel von 18 Millionen runtergefahren auf 10 davon, 1,8 Millionen. Da Schwarze. sieht man mal, was da für ein Hebel drin ist, ob du was in der Portokasse hast oder nicht. Und wenn du mal guckst, dass die dann Mitte 2019 eben 1,8 Millionen in der Tasche hatten, dann kannst du dir auch vorstellen, was so eine Corona-Krise da anrichtet. Denn die zahlen hm. die Millionengehälter müssen die schlank weiterbezahlen. Und dann ist ja. auch klar, warum die 16 Millionen TV-Gelder verpfänden, weil die die Kohle brauchten, um ihre Spieler zu bezahlen. Jetzt kommen wir zum Eigenkapital. <lacht> also das Eigenkapital, wie man so schön sagt, sollte ja widerspiegeln das eigene Kapital, also das, was ich in die Firma eingezahlt habe. Ich will es nicht zu langatmig machen. Ähm, die haben keins. <lacht> also es ist tatsächlich das so, war dass zu die Verluste, die sie gemacht haben, über entsprechende Investitionen und Kosten und weiß ich nicht was, äh, tatsächlich dazu geführt haben, dass das Eigenkapital hochdramatisch äh, negativ ausfällt, also die haben ein negatives Kapital, was ich äh, in 2015 allen Ernstes bei, wenn ich es mich nicht verguckt habe, 48 Millionen Minus war und jetzt in 2019 immer noch 18 Millionen Minus. Das heißt, die hatten kein echtes Eigenkapital mehr im Verein. Das war aufgebraucht, das Vereinskapital. Und das finde ich dann schon erstaunlich. Wenn ich mir so die Verbindlichkeiten angucke, da finde ich noch eine besondere Position. Und zwar gibt es eine Fananleihe bei Schalke. Die haben allen Ernstes ihren Fans, und ich glaube, das hing auch damals mit dem Stadion zusammen, 50 Millionen Außenrippen geleiert. Oder sogar noch mehr. In der Spitze, in der Bilanz 2015, habe ich irgendwas von 60 gesehen. Da waren die Gesamtverbindlichkeiten. Und davon 45 Millionen diese, diese Anleihe. Also die haben schon... Ähm, sich ordentlich Geld gepumpt von den Fans. ne, Es waren 60 Millionen tatsächlich in der Spitze. Jetzt aktuell sind es um die 50 Millionen. Ähm, da passiert nicht so viel, also die zahlen sie jetzt nicht so dramatisch zurück. Was sie tilgen, sind halt Bankschulden. Das ist ja auch okay. Aber auch da gilt halt wieder, ne, du musst erstmal eine Bank finden, die den ganzen Klump eben finanziert, weil auch bei Hoffenheim haben wir gesehen und wir haben es bei Red Bull gesehen, die sind hochverschuldet. Und das kannst du im Zweifelsfall wahrscheinlich nur über so ein Investorenmodell finanzieren, weil eine normale Finanzierungsstruktur funktioniert da halt nicht. Lasst es euch vom Banker gesagt sein. Okay, also so viel zur Bilanz von dem Ganzen. Finde ich schon wieder erstaunlich nochmal zusammengefasst. Also es ist eine riesen Bilanzsumme. Das Stadion steckt schon mit einem ordentlichen Betrag mit drin. Kapital gefühlt und tatsächlich wohl keins vorhanden es gibt eine Fananleihe sogar wo die Fans am Verein drin sind und jetzt muss man halt mal sagen es gibt eine Fananleihe aber sie wollen jetzt die Fußball AG ausgliedern da würde mich dann mal interessieren <lacht> zahlen sie von Kloss. der Kohle dann die Fananleihe zurück was machen sie denn damit also schon echt interessant ja, ähm, ich die Frage, ist, dass sie aber das auch, nicht ne? tun werden ja aber das, das ist ja das Ding ne also die haben bei den Fans 50 Millionen gepumpt Jetzt würden sie dann die Fußball-AG, und das ist ja nun mal das Kernstück, ausgliedern. Ähm, irgendein dicker Investor geht rein, kriegen die Fans ihre Kohle wieder. Das ist echt eine Frage, die konnte ich jetzt so auf die kurze Zeit nicht recherchieren, finde ich aber echt einen interessanten Punkt. Und was ja. noch drin ist, es ist eine stille Beteiligung drin, und zwar von der Stadt Gelsenkirchen. Habe ich ja eben gesagt. Gelsen so was Kirchen hatten wir doch schon eine Rolle. mal, Vor kurzem. Ja, also die Stadt ja, die Gelsenkirchen hat nicht. konstant 10 Millionen Euro äh, als stille Beteiligung im Verein. Schon mal spannend eigentlich. Okay. Also die Stadt Frankfurt hat, glaube ich, bei uns keine. Aber als letztes nehme ich mir natürlich die Eintracht vor, um mir hier nicht vorwerfen zu lassen. Ich würde mir die Eintracht nicht angucken. Ähm, habe ich auch letzte Woche schon gesagt, mache ich noch. So, jetzt habe ich schon viel zu lange wieder geredet. Ich mache mal ein bisschen zackiger. Äh, wenn ich mir die... Ähm, Ergebnisrechnung so angucke, ähm, fällt auch neben dem Umsatz und die machen fast ja zwischen 250 und 350 Millionen Euro Umsatz. In ihrer Champions League Saison ähm, hatten sie tatsächlich 350 Millionen Umsatz. Ähm, da sieht man zwei Sachen. Zum einen sieht man die TV Gelder sind zwischen 70 und 100 Millionen in normalen Saisons gewesen. Und in ihrer Champions-League-Saison waren es halt 150 Millionen. Also da sieht man mal, wie abhängig auch die davon sind, dass Kohle aus TV-Geldern fließt. Das ist schon krass. Also 150 Millionen alleine nur durch tv vermarktung das ist krass. Aber, ähm, ja bitte.
4: Ja, Hab nee. Gespürt, das da ist, kommt eine Frage ähm, hoch. Ja, das das war ja mir auch nicht so richtig oder nie so richtig klar, also mhm. man merkt schon, dass die, dass die Finanzgelder von den Fernsehgeldern schon extrem wichtig sind. Also mir mhm. war das am Anfang auch nicht so richtig bewusst, dass die so viele äh, Anteile dran haben, aber es ist schon eklatant, Wahnsinn. Also, das, das ist ja jetzt Ihnen schon das vierte Mal, ne? Ja, ja
1: klar. Also Und eigentlich das vierte Mal, weil die Eintracht ist ja auch nicht anders. Also ja, die TV-Gelder sind entscheidend und deswegen können die mit Geisterspielen besser lieben, als mit gar keinen Spielen. Interessant sind die Personalkosten, die sind knapp 100 Millionen jedes Jahr bei Schalke plus X und daran sieht man dann halt auch, wenn nichts reinkommt und die müssen aber im Schnitt 8 Millionen Euro oder fast 10 Millionen Euro im Monat alleine an Personalkosten bezahlen, dann verfände ich halt mal fix ein paar TV-Gelder, weil ansonsten wird es echt eng in Höschen. Das ist nun mal so. Aber was auch mit drin ist neben einem ordentlichen Zinsaufwand in Millionenhöhe, den sie natürlich für die Anleihe und für Bankdarlehen und für alles Mögliche bezahlen müssen, ist der Herr Sponsor. An Sponsoreneinnahmen hat Schalke sage und schreibe zwischen 70 und 80 Millionen, je nachdem wie erfolgreich sie eben gespielt haben. Also unter der Rubrik Sponsor kommen alleine 70 bis 80 Millionen jedes Jahr rum. Das finde ich schon krass. Und wer ist der Sponsor? Gazprom. Und ich überspringe jetzt mal die Zahlen. Ich soll ja auch nicht so langweilig werden. Ich glaube, der Gossip ist viel interessanter. Putinowitsch quasi. <lacht> Ja, also äh, tatsächlich ist es ist es am Ende des Tages ja Putin, weil Putin ist ja ein Busenfreund von wem? Vom Mantonis. Und Und yes. ähm, der hat ja Grasprom damals angeschleppt. Und ähm, da muss man halt ganz klar sagen, ähm, hier sieht man eine Verflechtung, die Schalke natürlich einmal sehr unangenehm ist. Also die Fans, mit denen ich rede, sagen, ähm, das ist nicht ganz so toll mit dem Sponsor. Wir warten eigentlich, dass die wechseln, damit man sich immer wieder ein Trikot kaufen kann, weil gestern eine tolle Unterhaltung mit ein paar Schalkern auf Twitter. Ähm, aber das Thema Sponsoring bei Gazprom hat es auch nochmal in sich. Ne? Also, im Grunde ist es der schönste Twitter aus Hoffenheim und Red Bull. Red Bull hat halt einen Riesensponsor, der ihnen die Kohle in den Hintern bläst. Das haben wir mit Gazprom hier auch. Und Hoffenheim hat halt eine omnipräsente Einzelperson, die meint, der Verein gehört ihr. Im Fall Hoffenheim stimmt's, hier glaubt's der Herr Tönnies zumindest. Ähm, und deswegen ist Schalke eigentlich die perfekte Symbiose mit einem riesen Unterschied. Sie können halt irgendwie nicht mit Geld umgehen, habe ich das Gefühl. Ja. Also, ähm, Gazprom. Ähm, die Akquisition äh, kam, wie gesagt, über Clemens Tönnies. Ähm, das ja, aber
4: Ganze, ja. Äh, warte mal, darf ich da ich mal ganz kurz einhaken? Der Tönnies,
1: mich, damit der, ihr auch mal was anderes hören.
4: Nee nee, 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 mir ist es nur eingefallen, der Tönnies ist ja ein guter Freund vom ja. Gerhard Schröder. Der Gerhard Schröder ja. ist ja eigentlich BVB-Anhänger. Aber es gab ja immer so einen Zwist, wo, wo dann der Schröder angefangen hat, Schalke 04 zu helfen. Und ich glaube, dass die Verbindung Putin-Tönnies auch aus der Ecke kommt.
1: Ja, das, das ist ja eine Mischpore, sag ich mal. Ich meine, Schröder Ach, ist ja der bekannteste Gasableser, den Putin hat. Ja, also ich meine, dieses, <lacht> dieses äh, Dreigestirn hast du halt da nun mal. Aber ich finde es halt so schizophren, weißt du, jetzt regen sich alle über Clemens Tönnies auf und dann haben die Gazprom als Sponsor. Ich meine, wie geil, wie geil ist das eigentlich? Ja. ja. Das ja. ist schon, ist schon sehr, sehr lustig irgendwie, weil das, das. das Geht gar nicht. Also Gazprom ist seit 2007 Sponsor und hat für die ersten zehn Jahre bis 2017 satte 100 Millionen Euro erfolgsabhängig auf den Tisch geblättert, was ich schon mal ganz ordentlich finde. Ähm, 2016 haben sie vorteilig den Vertrag verlängert für nur fünf Jahre und da geht es dann schon zwischen 120 und 150 Millionen ab für die fünf Jahre. Also, das ist schon mal nicht schlecht, weil mittlerweile kommen noch 20 Millionen dazu, weil mittlerweile ist es freigegeben, auch auf dem Ärmel zu werben. Und alleine dafür soll Schalke angeblich 20 Millionen bekommen, dass Gazprom nicht nur vorne steht, sondern auch auf dem Ärmel steht. Und da muss ich dann halt ehrlich sagen, Hut ab, auch da ist es wieder eine Situation, wo komplett... Gemauschelt wird, gemuschelt wird und selbst wenn der Herr Tönnies kein eigenes Geld ja momentan da drin hat, ist diese Kooperation mit Gazprom wirklich die verkaufte Seele schlechthin und ich kann jeden Schalker ja. verstehen, der damit unzufrieden ist, weil ohne diese Kohle auch wieder könnten die überhaupt nicht existieren, ehrlich gesagt. Und das, ja. das ist ein Sponsorendeal, der klingt für mich so, dass der komplett drüber ist. Ich meine, wenn ich immer so die Zahlen höre, was so ein Trikotsponsor bei der Eintracht bezahlt, was so Stadionvermarktung, was die Namensrechte bringen und so weiter und so fort, da sind wir aber also Universen gefühlt entfernt. Ich reguliere re das sofort, sollte ich, sollte ich auf andere Erkenntnisse stoßen, wenn ich mir dann die Eintracht genauer angucke und das werde ich. Dann revidiere ich das sofort, aber gefühlt nach dem, was so kolportiert wird, was man hört, was die Eintracht an Kohle bekommt, sind wir da meilenweit entfernt. Am Ende des Tages ist das nicht nur ein reines Sponsorschiff, sondern eine richtige Kooperation. Denn 75% von Zenit St. Petersburg gehört auch Gazprom, und mit denen hat Schalke offiziell eine Kooperation sportlicher Art und Weise. Ach sportliche Art und Weise, natürlich.
0: Natürlich.
4: Eingefädelt
1: hat, wie gesagt, Clemens Tönnies diesen Deal ähm, und deswegen sage ich, er steht und fällt auch mit ihm und da komme ich dann auch langsam zum Schluss. Was ich mich nämlich frage und dann können wir das nochmal ganz kurz andiskutieren, was ist denn, wenn der jetzt wirklich gehen muss? Was ist denn, wenn Tönnies sich nach diesem Rassismus-Ding zwar noch halten könnte, aber jetzt eben nicht mehr? Was ist denn, wenn der nicht mehr da ist und Gazprom der Deal würde dann auch kippen. Dann fehlen halt mal ganz schlank einige 10 Millionen in der Portokasse. Und dann, ehrlich gesagt, nach meinem Empfinden, ist Schalke dann pleite, wenn die schon die TV-Gelder verfenden mussten, wenn die solche Sponsoren-Deals haben müssten, mit omnipräsent einem Sponsor, äh, Härtefallformular nochmal ins Gedächtnis gerufen. Also nochmal, für mich ist das Fazit, dass es eine Symbiose aus Red Bull und TSG Hoffenheim nur
4: in schlecht ähm, aber es hat doch heute eine Militärparade gegeben, da kommt doch wieder Kohle rein, das, ist, das fließt dann gleich wieder rüber, zack. Weiß ich gar nicht, die Militärparade gibt doch, bringt doch kein Geld. Glaube ich auch Kostet nicht. Kostet doch nur aber, Geld. Ja.
1: Ha, aber, aber, aber Abhängigkeit ist doch kein Geld. von einer Einzelperson, die diesen Sponsor auch noch ans Bein gebunden hat, aus irgendwelchen privaten Themen heraus. Also ich habe mit Kollegen gesprochen, die Schalke-Fans sind, schrägstrich besser gesagt, waren mit dem einen oder anderen auch getwittert. Da kommen dann so Aussagen wie, ist nicht mehr mein Verein, was für ein peinlicher Sponsor. Ich warte darauf, dass ich mir endlich mal wieder ein Trikot kaufen kann. Die Ultras haben gestern am Stadion Banner aufgehängt, Tönnies raus, wo wortwörtlich steht, keine Ausbeutung beim Schalke 04, Tönnies raus. Die einzigen Härtefälle sitzen in der Führungsetage unseres Vereins und so weiter. Am Wochenende soll es eine Demo geben, eine Menschenkette rund ums Trainingsgelände und den Parkplatz als praktisch ähm, Demonstration gegen diese Situation, gegen die Person des Aufsichtsratschefs. Und ähm, ganz ehrlich, ich finde es desantrös und gebe jetzt nochmal, wie gesagt, die Diskussion an euch zu sagen, was passiert eigentlich, wenn der nicht mehr da ist und theoretisch würde Schalke pleite gehen? Also der Kicker das hat
0: vor zwei Stunden ähm, geschrieben, dass Schalke anscheinend darüber nachgedacht hat, bei Tönnies um 197 Millionen äh, oder 200 Millionen anzuklopfen, weil doch irgendwie 197 Millionen Schulden sind beim e.V.
4: Ja, da, gut, da hat kommt man halt aber jetzt an, aktuell... Da kommt halt die, Heidenheim und Sandhausen hoch. Ja. <lacht> ja. Da
0: hat ja, man halt, halt, halt jetzt drauf verzichtet im Augenblick, weil halt durch die Krise und die Entwicklungen, die aktuell sind, ist das nicht so gut.
1: Also sich jetzt von dem ja, also, Geld leiden, wäre ja wirklich der Gipfel, sage ich jetzt mal. Ja? ja, Absolut. Das wäre ja echt das, noch der Gipfel. Aber das Problem aber ist, da siehst du ist, ist dann, das dass die Dilemma einzige Chance ist,
2: dass sie haben. Ja. Das ist wahrscheinlich die einzige Chance, ja. die sie überhaupt haben. Die und werden sie rechtzeitig halt genau müssen tief deswegen. Drin. und deswegen. Und deswegen sitzt der ja auch immer noch in seinem Stuhl. Genau. Die werden den auch nicht rauskriegen, weil sie die sich nee. doppelte doppelter Abhängigkeit begeben haben. Sie sind abhängig ja. von Tönnies und gleichzeitig von Gazprom. Wenn eins von und beiden bricht ja. ist das andere automatisch mit weg und dann sind sie tot. Dann sind ja. sie, die sind jetzt schon strunzbleit, aber dann sind sie ganz im Arsch. Ah, das, und das die ist einzige Möglichkeit, krass. irgendwo Kohle herzukriegen, ist halt von dem. Und wie sollen sie den Laden sonst am Laufen halten? Ja, das ist Problem allerdings gegen ist halt alles, was jeder
1: Fan möchte. Ja. Und das Problem ist, wenn dein einziger Rettungsanker halt komplett verbrannt ist, was machst du dann? gehst du diesen moralischen Bankrott ja. ein, nur um dir den Hintern zu retten. Ich fürchte, es könnte soweit kommen. Aber damit ist, das ist dann der Offenbarungseid, weil dann kann der sich zukünftig noch mehr erlauben oder eigentlich alles erlauben, weil dann kann er sagen, scheiß drauf, ist mir komplett wurscht. Ich bin echt spannend. Also ja. ähm, ich hoffe, es war trotzdem interessant. Es war jetzt vielleicht nee, nicht ganz so reißerisch wie die Hoffenheim-Geschichte. Aber ganz ehrlich, nee. beim Recherchieren waren wieder so viele Augenöffner mit dabei, wie eben dieses Thema 200 Millionen äh, Schulden insgesamt. Davon Schulden bei den Fans, eine Anleihe bei der Stadt, wenn du so willst, eine stille Beteiligung, plus Bankschulden, ähm, plus die Abhängigkeit vom Sponsor, plus die Abhängigkeit von diesem Aufsichtsratvorsitzenden. Ähm, mein lieber Freund, das Erpressungsszenario ja. bei dieser Mitgliederversammlung Schon kann extrem. doch nur sein. Stimmt der Ausgliederung
4: zu, dann lege ich 100 Millionen rein, ansonsten ist euer Verein am Arsch. Aber es muss was? ja auch nicht immer die Bombe sein, Frank. Und so wie du es erklärst, ist es halt einfach erklärt und es ist schwierig so zu erklären. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Ähm, und es ist bei jedem Verein, den du bisher gemacht hast, total aufschlussreich. Und ähm, wie gesagt, das muss ja nicht immer der Hammer sein, aber so aufgedröselt ist es schon extrem, was bei solchen Vereinen passiert. Ne? Und ähm, vielen Dank dafür, ganz ehrlich. Klar, was für ein
2: Kackverein, echt. Was für ein Kackverein, das ist so ja. unglaublich.
0: Was, was ich halt lustig <lacht> finde, ist, da Frank hat ja geschrieben in der WhatsApp-Gruppe, ja, also so wirklich spannend wird das nicht und dann kommt am Ende doch sowas raus, wo du ja. denkst, okay, es müssen ja nicht immer nur Zahlen sein, die einen irgendwie... Ja. Ich, ich weiß nicht, so in die Fresse die hauen die, wenn du mit 12 ja Promille auch. aus dem Wirtshaus rausgeht und draußen hat es drei Grad unter Null. So, klatsch, guten Morgen.
4: Ja, es ja, ist aber tatsächlich ist ja so, also, je, weiter
1: ich, ja, je weiter ich reingeguckt habe und jetzt mit den aktuellen Entwicklungen, normalerweise, in normalen Zeiten, würde der Tönnies hergehen und sagen, Schas, 100 Millionen, hier ist es, lass mich in Ruhe eh mit dem Scheiß. Ähm, gibt denen halt dann, keine Ahnung, eine Anleihe von sich aus oder ein Darlehen oder was auch immer. Aber das Problem ist, dass die Personalie so verbrannt ist aktuell, dass das hat so Sprengpotenzial, das ist super interessant gewesen. Und jetzt gerade die letzten Tage haben da natürlich äh, zu dieser ursprünglichen Aussage, zu der ich stehe, <lacht> Einiges an TNT beigefügt, zugegebenermaßen. Und es ist wirklich, wenn du dann mal Zeitungsartikel anfängst zu recherchieren, wenn du dir die Zahlen genauer anguckst, wenn du mitkriegst mit dieser Verfänderei von den TV-Geldern und weiß nicht was und dann diese Abhängigkeiten von einem Sponsor, der an der einen Person hängt, die die Kohle hat, die sie gerade nicht geben kann, bla bla bla. Das ist unfassbar. Und wenn du dann siehst, was die für, für Belastungen haben an... Personalkosten, Ankosten fürs Stadion und so weiter und so fort. Das ist ein enges Höschen bei Schalke und das ist alles auf ganz knappe Naht gemacht. Und da braucht's, glaube ich, tatsächlich nicht mehr viel, dass das Ding echt ins Wackeln kommt. Die werden diese Ausgliederung zum Überleben dringend brauchen. Und ich bin mir fester Überzeugung, das wird die Argumentation sein, wenn das zur Entscheidung gestellt wird, zu sagen... Macht das oder der Verein ist pleite?
0: So. Kaiserslautern 2.0
4: Ja äh, wie,
1: wie willst
4: du Krass Naja ja, okay. Lass uns mal also überraschen, wird's. wo das noch hinführt
1: Sorry, ja. war wieder eine sehr, sehr lange Rede, aber das ah, nee, ist ja gar nicht kürzer zusammen. Das, äh,
4: <lacht> das ist alles, das ist alles cool so, weil es ist echt ja. aufschlussreich und äh, spannend. Auf jeden Fall. Ja. Attila
0: hat uns auch noch einen Link in den Chat geschoben, wo hm. die Konzernabschlüsse drin sind. Die hauen wir natürlich in die Shownotes unten rein. Da ja, könnt die ihr dann die auf der Seite, aktuell ja. gleichzeitig mitlesen und könnt euch ja selber mit dem Taschenrechner hinsetzen und dann den Taschenrechner kaputt haben, weil ihr glaubt, das stimmt nicht, der ist kaputt.
1: Also ich ja äh, jetzt nicht aufs letzte Komma, ich versuche ja mal so einen groben Überblick, weil ganz ehrlich, das, das sind Zahlen, äh, äh, also mit den das den klingt jetzt ein bisschen großkotzig, aber ich arbeite halt bei einer großen Bank, ich komme damit schon mal öfter in Berührung mit größeren Zahlen. Ja? Aber das, was ich hier sehe, hat halt mit normalen Wirtschaften nichts zu tun. Das, das sind alles Ausnahmekonstellationen, die auf wirklich ganz besondere, spezielle und das heißt noch lange nicht gesunde ähm, Abhängigkeiten aufgebaut sind, wo ich dann halt sagen muss, wow, jeder Vorwurf, den du so polemisch in der Presse hörst, wo du sagst, boah, ey, Gazprom Country und ähm, hier Hoppenheim und ne, es stimmt halt alles. Das ist ja das, du guckst dir das dann an und so sagst, ja, passt, schick. Ja, das ja, ist
5: ja
0: das. Ich, ich glaube, ein großes Problem ist aber auch, dass du als normaler Mensch diese Zahlen gar nicht wirklich greifen kannst.
4: Ja, das glaube ich auch. Klar, wie denn auch? Und, hey, du gehst als normaler Mensch auch ja gar nicht in die Tiefe rein, wie das Frank jetzt gemacht hat. Nein, aber wenn du, du reingehst, dann und wenn du reingehst, dann hast du ja auch nicht das Fachwissen, um das alles wirklich aufzudröseln, wie unser Frank das tut. Deswegen ist es doppelt spannend und ähm, die Zahlen sind krass, ja. Das ist wirklich so. Ja. Ja, gut.
5: Dann Darf haben Darf ich mal was auch, zwischen ja? reinschmeißen, bevor, bevor
4: du rein. jetzt ja. bevor mal was vergessen? Ja. Und unsere Kollegas vom Eintracht Podcast haben, glaube ich, die 400 Sendung, ist das richtig? Ja. Ja. Ja, Gratulation würde ich sagen, oder?
0: Ja. Herzlichen Glückwunsch, ja.
4: 400 Sendungen finde ich eine echt eine coole Geschichte. Das ja. ja,
0: Gratulation. Ja,
4: wir
1: wir dazu. Ja, gut
2: ja. ab.
4: Das,
0: das muss man mal Gute, so runterratten.
1: Ja. Konkret schlecht. Und das mit der Konstanz, also Respekt.
0: Ja, also wenn man jetzt überlegt, in, in zehn Jahren, der Mula ist dann schon in Pension. Ähm,
2: <lacht>
4: ich habe wieder Haare fast. und der Mule hat keine mehr.
2: auch <lacht> nur wenn du so eine schöne Transplantation hast, machen lassen wieder der Ja, genau. Hm? Da ist er plötzlich ja. blond, weißt du, blonder Wallender Mähne sitzt er dann am Mikro. <lacht> <lacht> er,
0: st er stellt sich extra ein Ventilator daneben hin, dass die Haare wehen.
4: Ja. Äh, nee, ja. aber wir, wir, wir kommen da auch noch hin, aber trotzdem, Gratulation muss man erstmal schaffen. Genau. Ja, also. Respekt.
0: Respekt. Ja, Adler Podcast Investigate. Ähm, die Folge gibt es dann natürlich auch wieder standalone auf YouTube und für die Patrons da draußen. Ihr kriegt das dann auch in euren Podcatcher rein. Wir werden nämlich die Folgen zusätzlich zur normalen Folge und den Supporter-Folgen auch mit rausschmeißen. Allerdings nur für die Patrons und auf YouTube werden wir wohl ein bisschen Werbung dazwischen schneiden nur so als Info für euch da draußen und was dann als nächstes kommt, das werden wir uns doch überlegen wenn ihr vielleicht einen Verein habt, wo ihr sagt das würde euch irgendwie interessieren dann könnt ihr uns das ja hey gerne hey, mal mitteilen nice. <lacht> ja, Gutes gut, ja, gut ja, Ding Heiden, Frankfurt mh.
4: mhm. Gutes Ding Frankfurt, ja das ist äh, bestimmt
0: das ist bestimmt ein auch das nächste. Ja. Was vielleicht auch ein gutes Ding ist, ist der Steckbrief, Steckbrief vom Mule. Und ich bin mal gespannt, was er da heute nach diesem Jingle raushaut. Mules Steckbrief. Mule erklärt, wir raten. Hier beim Makler Podcast.
2: Ich, wusste, du sagst. Ich, bin jetzt, ich Ich bin jetzt ich bin ich bin jetzt erstmal peinlich berührt dass ich für meinen scheißen Jingle habe und der arme Frank nicht aber gut
0: dafür kriegt er einen geilen
3: der Unterschied ist halt ja, mein gut, Ego das, braucht das nicht das ist auch so groß oh. das ist so <lacht> schon übersteigert wenn
1: ich noch einen Jingle hätte würde ich ja wahrscheinlich durch keine Tür mehr passen also nicht nur quer ja, sondern gut. auch längst nicht mehr
2: Zudem, zudem hast du letzte Woche auch noch beide Steckbriefe geraten. Ne? Also, mittlerweile,
1: ja, Entschuldigung. dann gehe ich jetzt halt mal aufs Klo. <lacht> uh,
2: nee, bleib da, die
1: anderen zwei raten es doch nicht. Oh, das dauert eher. Also, man löst es redet ja eher aus. Das ja ist ja was. Ich höre das dann morgen nach. Ich habe <lacht> euch Puppe schon mal
4: erklärt, woran das liegt. Ihr, ihr Brunnenputzer,
2: das
0: ist vollkommen Puppe, egal. Er ist erst
2: Sag seit vier Jahren Eintracht-Fan.
4: Alles, was davor ist, kennt er nicht.
2: Auf geht's, ihr also, hab <lacht> Kick. Ich habe extra einfach, ich habe einen ganz einfachen für euch und einen, der ist ein bisschen schwerer. Also der erste, der erste vom ersten Spieler
5: ist die Lieblingsband Das Bo. Das Bo. Das oh. <lacht> sag ich
2: doch, es war voll einfach. Ja. Was? Es ist tatsächlich Was? Bastost. <lacht> was und was? Wir brauchen nur ein Ich habe umgestellt. Ach, wisst ihr, was mal? Ich habe doch extra den ganz einfachen. Lieblingsdroge wäre übrigens sauer Strawberry Diesel gewesen. Das ist so eine schöne Cannabissorte.
3: sorte Lieblings naja, wenn, du mit, wenn du, wenn du dich damit
2: auskennst. Das hätte ich Lieblingsgetränk Spezi. Aber spätestens mal Lieblingsgetränk Spezi hättet ihr es gehabt.
3: Nee, Gut, sorry. Ich das, das, ist mal das hat Spezi auch mit keiner. Bastos
2: zu tun. Kennst du nicht dieses, dieses Interview, wo er aus Portugal zurückkommt und sagt, er trinkt jetzt erstmal ein Spezi, weil das hat er echt ver vermisst?
4: Nee, das habe ich schon gehört, aber da habe ich das nicht das aufgepasst. Da ey. Siehst ja, das habe ich schon gehört, aber habe ich nicht aufgepasst. Ist nicht klar. Ja, das hat Gut, ihn nie in der Assoziation mit
2: dem verbunden jetzt, ganz ehrlich. Egal. Ja, deswegen redt deswegen red Frank die weiter, ja auch und nicht du. Weiter. Okay, wir haben noch einen anderen.
5: Dessen Lieblingsband ist Fatboy Slim. Okay. 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 Lieblingslied hat er auch. <lacht> <lacht> ja, knapp vorbei. Lieblingslied
2: ist äh, Dicke von Marius Müller-Westernhagen. Was, Dicke? Hm.
0: Okay. Muss man nicht kennen, oder?
1: Lass mal überlegen. Dicke, ja, doch, das Lied kennt man schon. Okay, also. Okay.
2: Dicke, Mirko Dickhaut. Okay. Ja, ist knapp vorbei. Er hat einen Lieblingsfilm, Das große Fressen.
5: <lacht> Sag mal, hatten einen übergewichtigen
1: <lacht> Spieler? Das ist mir so überhaupt nicht bekannt. Ich spiele doch gar nicht für die Eintracht. Also ein für von sein, sein größtes
2: Traum, sein größtes, Trauma, größtes Problem war der Laktattest.
5: Ach, Ach, Kajo.
2: <lacht> ja, genau, Cesar Alves de Santos, kurz genannt, Caio, von 2008 bis 2012 bei der Eintracht.
1: Alter, Jungs, ihr macht ja, ja schon mit, oder?
0: Bitte was, guten Morgen, soll ich jetzt den Jingle spielen?
4: Achso, du warst mal ich kurz, weiß, warst du da noch? bei okay. Empfehlung, oder was? Was haben wir das gerade gemacht? so blät, ey.
2: Frage, wir machen das demnächst alleine
4: mit den 12. Ja, mach das alleine. Ja, Was
2: macht du machst du liest, mit
1: einem Rätsel. Liest sie vor und ich rate dann nach im dritten.
2: <lacht> genau, also ich hätte jetzt noch Punkt 5 gehabt. Ähm, zu dieser Zeit größte Ablösesumme, die die SG bezahlt hat. Ja. Und Punkt 6 ist natürlich hatte eine unglaubliche Schusstechnik. Traumtor gegen Bayer Leverkusen und Jörg Dahlmann ist ausgeflippt. Kennt ihr das?
5: Ja. Ja, Können euch ja. bei
2: YouTube nochmal angucken, wie er das Ding da rein nagelt ja, und Dallmann echt nicht mehr an
1: sich halten kann.
2: Der dreht war völlig Der Hakenball,
1: Der war unfassbar. Der geht erstmal straight aufs Tor und dann biegt der plötzlich ab. Ja, war das, das nicht war, auch das, das Spiel, wo Mike Franz dann in der irgendwie 84. Minute diesen Fallrückzieher im 5-Meter-Raum gemacht hat? Und am Schluss haben wir es Spiel Ich bin dann gewonnen. Ich nicht
2: sicher, damit? ob das das war. Ja, gewonnen haben wir es auf jeden Fall am Ende. <lacht> ja dann oh, alles ich noch dir so, so, alles weil weil so, so viele <lacht> auf
1: Leverkusen haben wir ja nicht gewonnen <lacht> Leute geht ja, mal auf schön. YouTube
2: guckt guckt mal ein Kajo,
1: Tor Bayer Leverkusen guckt euch das Ding mal an klar das war Hammer. unfassbar das Ding das waren irgendwie 30 Meter, der geht von, von ich sag mal, halb links, zieht er das Ding ab und das geht oben rechts in den Winkel mit einer mit einer Flugbahn, die war unglaublich. Das war eine der ersten Saisons, glaube ich, wo sie mit diesem neuen Ligaball gespielt haben, wo ja die Torhüter gesagt haben, die flattern alle so.
0: Das war ein Drecksball. Zerrt er,
1: dann zerrt er so ein Ding aus dem Knöchel, das war unglaublich. Das Ding sieht aus, als ob der Ball mittendrin abbiegt. Ja, das ist wie, wie so, so ein Hook beim Golf. Aber eben nicht irgendwie eine normale Parabel, sondern das geht Kerzenkraner, macht's zing! Als wäre er irgendwo dagegen geprallt. Ja, die sind aber wirklich so
0: geflogen, diese Tricksbälle. Das waren diese ja. WM-Bälle.
1: Ja, ja. Das die waren, waren diese eine Katastrophe. Diese, die, die diese leicht genoppte Oberfläche hatten.
0: Genau, die haben Und sie nämlich extra von den Golfbällen abgeschaut, diese Technik, ja. dass der halt eben weiter fliegen kann, der Ball.
1: Mhm, genau. Und das, das war halt der Anfang dieser neumodischen Bälle, die es heute noch gibt, die viel weniger Waben, also viel weniger Felder auch hatten, die aus, aus viel größeren Segmenten zusammengebaut waren und die halt dann angefangen haben zu flattern wie Verrückten. Die gibt es ja im Grunde heute noch.
2: So Freunde, wollt ihr das jetzt nochmal hören? Ich hätte euch das jetzt nochmal aufs, für aufs Ohr. Klar, her damit. Wie Dahlmann ausflippt. Wollt ihr mal hören? Ja, ja und, und in die Show haben wir es auch rein. Dallmann. Go. Warte mal, scheiße. Schön. Sure. Wo hat er den denn hergeholt? Wo ja, hat er den
0: hergeholt? Das war her der einzige halt. Ja. <lacht> Aber der Ball ja. hat ja nicht äh, umsonst Torfabrik geheißen. Das ist genau so, das was ich, passiert. ich nicht gekonnt. Stimmt. Ah,
1: Torfabrik das, hieß der, ja. Torfabrik.
3: Ja.
0: Gut, bevor wir zu den, ja zu, den, zu, den, zu, den, zu den Empfehlungen und zum Ausgang gehen, ähm, es kam jetzt auch noch vom DFB die Information, dass Kostic für den DFB-Pokal für doch drei weitere Spiele gesperrt ist, ist man nicht drauf eingestiegen. Okay. Also, wer es nicht mitbekommen also insgesamt hat. Vier Spiele. Insgesamt vier Spiele, weil er ja damals im Viertelfinale gegen Bremen den, wird er geheißen, immer Toprak ganz dezent ja. von hinten umgegrätscht hat. und, und die Wade
3: getreten ist er eben. Ne? <lacht>
0: und deswegen wurde der Einspruch abgelehnt und es bleibt bei vier Spielen.
1: Sperre. Das heißt, über, wettbewerbsübergreifend, das heißt, die nächsten drei Pokalspiele wäre er nächstes Jahr nicht dabei, wenn er bleibt.
5: Si Senora. Yep. Okay. Ah, jo. Man hat ja Dann Zeit, das, so. das zu kompensieren. Mal jo. schauen. Habt ihr irgendwelche
0: Empfehlungen? Ich hätte keine. Nur so zur Info. Nein.
4: Habe ich dieses Mal keine.
2: Ich habe nur eine. Ab Samstag geht die dritte Staffel von Dark auf Netflix los. Guckt euch an. Guckt euch die ersten zwei Staffeln an. Deutsche Serie, aber echt geil.
1: So.
5: Mhm. Okay. Mhm. Okay. Wie heißt sie? Okay. Dark.
1: Dark wie Dunkel. Dark, Okay. Mhm. Mhm. Das ist das, wo der Junge vor dieser Höhle steht, die so ein bisschen wie ein Totenschädel aussieht. Weil man, genau, die ne? Höhle ja. in
2: Winden einer fiktiven Stadt äh, mit einem Atomkraftwerk. Also in es Bielefeld. Es geht mehr oder weniger... Ja, genau.
5: <lacht> es geht im Groben um Zeitreisen und Aha. andere Geschichten. Okay. Du musst ja. dich darauf einlassen, es ist ähm, teilweise ein bisschen verzwickt, aber es ist sehr, sehr geil. Ab Samstag, die letzte finale Staffel. Gut.
0: Werden wir reinhauen, mal schauen, wer sich das anschaut. Frank, hast du noch was?
1: Ehrlich gesagt bin ich jetzt durch.
0: Okay. <lacht> Wenn du, wenn, also, wenn du durch bist, dann sind wir alle durch und dann <lacht> könnte jetzt eigentlich schon dieser lustige Hintergrund, jetzt mal
1: zu Wort zu kommen, Mensch. Nee, Frank, alles gut, ey.
0: Alle die rot, alle die rot, alle die rot, alle die
1: Also ich glaube, bis nächste Woche entscheiden wir dann auch, wie wir in der Sommerpause was machen. Vielleicht wissen wir bis dahin ja. auch, wie lange die Sommerpause überhaupt ist. <lacht> ähm, und dann schauen wir mal,
0: wie es weitergeht. Das werden wir alles sehen. Dann werden wir jetzt dann nochmal genau überlegen, wie wir das jetzt mit der ja, Aufklärungsarbeit, nenne ich sie jetzt mal, wie wir das machen, ob wir das jetzt wöchentlich machen oder alle zwei Wochen. Das werden wir dann auch noch klären. Und das Ganze mit den Informationen findet ihr dann auf unserer Webseite www.adler-podcast.net auf den Social-Media-Kanälen unter adlerpodcast und dort findet ihr auch die Informationen, wie ihr uns unterstützen könnt und an Extra-Folgen kommt oder geht einfach gleich auf www.patreon.com slash adlerpodcast und unterstützt uns dort.
4: Fleißig unterstützen. Danke.
0: Die Stimme, die das eben gesagt hat und aus dem Off kam, ist auf Twitter bekannt als ed 75 puffy
1: Skiclub
4: Rosenheim.
0: <lacht> Skiclub Rosenheim? <Ja. lacht> Skirose
1: Rosenheim.
0: <lacht> Skirose, äh, Skirose. Skirose. Ja, das Rose, geht auch. Rosenheim. Ja, alles, klar. Die, ja, alles, klar, ja.
2: <lacht>
0: alles klar. Besser als eine Gürtelrose. Ja, die Gürtelrose hat der Ed Mulemeister hoffentlich nicht. Und. <lacht> Über die Skirosen werde ich mit dem SGE-Papa, glaube ich, gesondert reden.
1: Ja, unbedingt. Ähm, das werde ich dann mit dem Joe2Go-In inruhe ausdiskutieren. Das, das ist, ist sehr schön. Der Twitter-Händel von Jörg.
0: Und ansonsten hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Lasst uns ein Feedback da, liked uns, shared uns und ähm, ja, schreibt ein paar Rezensionen auf. Spotify, auf Apple Podcast und so weiter und so fort. Wir sind raus für diese Woche. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Und wenn euch ein Verein einfällt, den ich mir dann als nächstes angucken soll, dann lasst uns das gerne wissen. Yes, gut. genau. In diesem Sinne, tschüss. Macht's gut. Schönen letzten Spieltag für diese Saison. Jawohl. Eintracht. Ja, ja. Gute.
3: Gute. <lacht> Yes.